0: Man kann politisch Dinge verändern. Und das tun wir auch. Und auch in die richtige Richtung. Aber ihr müsst ja anscheinend
1: in 27 Jahren noch einiges falsch gemacht haben. Passen. Ja, das frage ich dich.
0: <lacht> naja, aber wenn gesagt wird, was was, was haben wir denn falsch gemacht? Ja,
1: ich meine,
0: ist in Berlin alles super, oder so? Nein, es ist nicht alles super. Aber Also müsste doch für das, was nicht eine, super läuft, mitfahren. Aber es ist doch eine tolle Stadt. Ist eine, ist eine schöne große Wohnung, das ist so. Wir sind ja auch zu Vierter eingezogen. Zwei Erwachsene, zwei Kinder, ist eine schöne große Wohnung, aber ist in einem normalen Altbau eine Mietwohnung. Was haltet ihr? Das eigentlich? Ne? Nö. <lacht> das geht doch keinem was als ich Miete bezahle. Ich kann schon umgehen mit Kritik, aber die Grenze ist da erreicht, wo es persönlich privat wird. Meine Familie, meine privaten Lebensumstände haben nichts mit meiner Politik zu tun. Meine Kinder, meine Frau können sich nicht wehren gegen Artikel, so wie ich es kann. Und wenn so ein Bereich berührt ist, dann ist da bei mir auch eine Grenze erreicht.
1: Den willst du jetzt nie wieder reden? Na, das ist ja nie.
0: Wenn ich Rumpelstil ziehen ich fühle mich nicht wohl mit einer kompletten
1: Freigabe von Drogen, auch von in Anführungsstrichen weicheren oder harmlosen Drogen. Aber wäre das ein Dealbreaker? Wenn ihr, an, ihr werdet ja wahrscheinlich in eine Koalition gehen müssen. Und angenommen, ja. ihr habt einen Koalitionspartner, der sagt, lass uns das entkriminalisieren oder legalisieren, wäre das ein Dealbreaker, wo du sagst, nee. Dann, dann doch mit der CDU.
0: Warum muss ich das so und so formulieren? Versteht doch jeder. Ich sage, nee, versteht nicht jeder. Formulier es anders. Mach nochmal ein Papier. Schreib es nochmal auf, damit jeder weiß, worum es geht. Und wenn dann Leute sagen, ach na ja, ist mir alles nicht so wichtig, ähm, da reißt mir manchmal der Faden.
1: Dann rastest du richtig aus. Naja.
0: Wir wollen es mal im Rahmen. Aber es, sagen wir mal,
1: es wird dann unmissverständlich, was ich will. Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter. So, eine neue Folge Jung und Naiv. Wir sind zurück in Berlin. Wer bist du? Michael Müller, der Regierende Bürgermeister. Michi, äh, Bürgermeister? Äh, seit wann?
0: Bürgermeister jetzt seit gut anderthalb Jahren, seit Dezember 2014. Davor habe ich auch
1: schon einiges gemacht, aber die letzten anderthalb Jahre sind schnell rumgegangen. Kommen wir gleich mal zu. erklären uns erstmal, was hast du vorher gemacht, bevor du in die Politik gegangen bist?
0: Ich habe einen mittleren Schulabschluss, ganz normal, an der gustav heinemann schule in Marienfelde gemacht. Habe mir dann einen Ausbildungsplatz gesucht, Bürokaufmann gelernt, dann bei meinem Vater Drucken und Setzen gelernt. Dann haben wir zusammengearbeitet in einer kleinen Buchdruckerei, 15 Jahre und dann kam immer mehr Politik. Erst Abgeordneter, Fraktionsvorsitzender, Senator, Parteivorsitzender und, ähm, ja, und jetzt eben Regierender Bürgermeister. Du bist aber ur ja? Ja. Ja, vor knapp 52 Jahren in Berlin geboren. Ganze Familie, immer Berliner und wir fühlen uns auch sauwohl. Warum nie weggezogen? weil es so gut ist. Also ich habe ja nun auch noch Westberlin erlebt. Das war eine ganz andere Atmosphäre, war so ein bisschen morbider Charme, so eine ganz eigene Situation. Aber ich habe mich nie eingesperrt gefühlt. Ich fand es immer gut in Berlin und gut, dann kam Familie und Politik dazu und dann zieht man sowieso nicht mehr so weg.
1: Du bist Drucker, ja?
0: Ja, Buchdrucker. Das ist noch. Wir drucken noch richtig im Hochdruckverfahren, so wie Gutenberg. Immer, also immer noch. Immer noch. Mein Vater hat das ganz bewusst auch darauf ausgelegt. Ich habe eine Zeit lang auch andere Technik äh, mitgebracht, aber wir haben uns wieder darauf zurückkonzentriert am Setzkasten wie Gutenberg mit Bleilettern, die hochstehen. Deswegen Hochdruck, Buchdruckverfahren. Und ich kann das auch so setzen und an hunderte Jahre alten Maschinen dann auch arbeiten und mir macht so viel Spaß.
1: Würdest du jungen Leuten heute noch empfehlen, diesen Beruf zu erlernen? Nee, weil es nicht mehr geht. Der Beruf
0: ist ausgestorben. Oh. Das geht nur noch mit, naja, schon mit meiner Generation ist schwer. Die Generation meines Vaters, 70-Jährige, die haben das noch richtig gelernt. Meine Generation schon weniger. Die, die es jetzt können, machen es noch weiter. Aber mit uns stirbt es aus. Der Beruf wird nicht mehr gelernt. Und das ist schade. Es ist ein schöner Beruf. Wirklich, es ist ein schönes Handwerk. Mit Papier zu arbeiten, mit den Bleilettern zu arbeiten, macht richtig Spaß.
1: Ja, aber wenn du jetzt irgendwie, aus, angenommen, du würdest aus der Politik fliegen, egal, egal warum... Das heißt würde weitermachen. Dann würde ich es weitermachen. Die Druckerei gibt's ja.
0: Meine Mutter macht sie jetzt. Mein Vater ist gerade gestorben. Meine Mutter macht sie mit einem Freund. Aber dann würde ich es auch weitermachen, weil das ein toller Beruf ist, ein tolles Handwerk und ähm, die Familie hat sie extra erhalten. Wenn wir es nicht mehr machen, müsste man die Druckerei aufgeben und wir hängen zu sehr dran. Was druckt ihr denn? Visitenkarten, Hochzeitsanzeigen, Briefpapier, War diese Plakaten? ganzen, nee, die sind zu groß, bunt, so farbig, große Flächen und Fotos können wir nicht, aber das, was man so für einen privaten Bereich braucht, das machen wir und das finden viele auch schön, dass man das fühlen kann, dass der Buchstabe
1: sich in den Karton so äh, eingedruckt hat. Aber äh, du, du sagst ja gerade, es ist nicht zukunftsfähig, äh, bald stehen irgendwie in jedem, bei, bei jedem bei uns von, von uns zu Hause 3D-Drucker, oder? Ja, aber das ist was anderes. Das ist so, es gibt schon viele Leute, die haben
0: Spaß dran an schönem Papier, an schönen Schriften, an Karton und dafür sind wir da, damit wird man nicht mehr reich. Aber man kann davon leben, mein Vater hat davon 50 Jahre gelebt. Und du 15? Und ich immerhin 15, ja. Was war, das, was war dein Lieblingsbuch, was du gedruckt hast? Wir haben ja keine Bücher gedruckt. So. Wir haben so kleine Kataloge und Schriften und so auch gemacht, aber der Buchdruck beschreibt nur das Druckverfahren. Nicht, dass wir Bücher drucken, sondern nur das Druckverfahren, ebenso wie Gutenberg, im Hochdruck zu drucken. Du bist in der SPD. Mhm. Seit wann? Jetzt seit 35 Jahren. bin mit 16, 17 eingetreten. Warum? Die ganze Familie war und ist in der SPD, die das einzige schwarze Schaf ist, meine Oma, die war in der CDU. Aber alle waren in Parteien und Politik hat immer eine Rolle gespielt. Egal wo wir zusammengekommen sind, es wurde immer über Politik diskutiert. Also war für mich eher die Frage, trete ich überhaupt ein? Mache ich was? Und wenn ja, dann war klar die SPD, weil es einfach so bei uns in der Familiengeschichte eine Rolle spielt. Soziale Gerechtigkeit, Willy Brandt, alles diese, die Ostverträge für Berlin, was die SPD alles so mitbegleitet hat. Das war wichtig, das war sehr präsent und dann war klar, ich trete in die SPD ein.
1: Würde der 16-jährige Michael heute noch mal in die SPD eintreten?
0: Ja, auf jeden Fall, weil sich an den Grundwerten nichts verändert hat. Viele Leute sagen ja, ich entscheide mich in der Politik oder wenn jetzt Wahlen sind, entscheide ich mich mal so, mal so, mal sehen, wer mir mehr verspricht oder wer besser auftritt. Aber ich finde immer, es gibt so Grundüberzeugungen, Grundwerte. Die sind ganz unabhängig von den handelnden Personen oder den Themen. Und Freiheit, Gerechtigkeit, Frieden, das sind die Werte, für die wir stehen. Dafür steht die SPD und deswegen wollte ich immer wieder eintreten. Welche Grundüberzeugungen sind das? Ja, Die Grundüberzeugung, dass der soziale Ausgleich wichtig ist, der kommt nicht von alleine. Es gibt eben Leute, die haben mehr Geld als andere. Und wenn wir uns nicht darum kümmern, dass Gerechtigkeit auch organisiert wird, dann wird es die nicht geben. Dieser soziale Ausgleich muss politisch organisiert werden. Das ist mir wichtig, das ist der SPD wichtig und deswegen lohnt es sich auch dabei zu sein. Was heißt sozialer Ausgleich? Gerechtigkeit zu schaffen zwischen Arm und Reich, zwischen denen, denen es besser geht und denen, denen es nicht so gut geht. Viele Menschen haben keine Chancen auf dem Arbeitsmarkt, äh, aufgrund ihrer Herkunft erstmal oder aufgrund von körperlichen Einschränkungen. Und dann zu sagen, das akzeptiere ich nicht. Es muss doch möglich sein, egal woher man kommt, egal welche Religion, welche Lebensweise, welche Voraussetzungen man hat. Man muss doch die Chance haben auf ein gutes Leben. Das zu organisieren, das ist das Wichtige. Aber wie, wie schafft man das? Ich meine, ihr seid ja... Durch Bildung zum Beispiel. Durch Bildung. Man kann ja sagen... Man organisiert die Bildung, die sich jeder leisten kann. Und schon hat man wieder den Unterschied zwischen Arm und Reich. Der eine kann sich ein teures Internat in der Schweiz leisten und der andere kann sich nur die Schule nebenan leisten. Und wir sagen, Bildung muss gebührenfrei sein. Bildung in unserer Stadt, egal ob Grundschule, ob, egal ob man Abitur macht, ob man studiert, gebührenfreie Bildung von der Kita bis zur Hochschule ist wichtig in unserer Stadt, damit jeder das ganze Angebot in Anspruch nehmen kann. Das heißt, reiche Kinder sollen mit armen Kindern zusammen in die Schule gehen? Auch. Genau, darum geht es auch. Und dann kann man auch unterschiedlich fördern natürlich. Oder man kann verschiedene Wege einschlagen. Aber das nicht sofort. Ein Kind kann doch gar nichts dafür, ob die Eltern so oder so ausgestattet sind. Aber dass sofort eine Barriere aufgebaut wird. Du kannst nur das und du kannst das
1: machen. Das ist doch nicht in Ordnung. Das ist doch ungerecht. Also gleiche Startchancen. Aber ich, ich meine, man bekommt ja mal wieder mit, dass gerade Eltern nicht wollen, dass irgendwie ihr äh, Kind mit irgendwelchen manchmal auch Flüchtlingskindern in eine Klasse geht, weil dann das, das Unterrichtsniveau gesenkt wird und so weiter. Hast du dafür Verständnis, dass Eltern sich aussuchen wollen, in welche Schule das Kind? Na logisch, Eltern wollen für ihre Kinder immer das Beste. Und
0: manche Eltern sind vielleicht auch ein bisschen übermotiviert und glauben, es muss immer etwas ganz Besonderes geboten werden. Und wir erleben in unserer Stadt schon auch ein Umdenken. Ganztagsangebote, Gemeinschaftsschulen, ähm, auch die Mischung zwischen Kindern, die jetzt gekommen sind und denen, die schon lange da sind, das belebt auch. Das macht es auch internationaler. Andere Sprachen spielen eine Rolle, andere Kulturen. Und jenseits der Zensuren und der Abschlüsse ist inzwischen auch wichtig die soziale Kompetenz. Auch wenn man später in den Beruf geht, mit wem kann ich gut zusammenarbeiten? Kann ich mit Leuten unterschiedlicher Religionen mich gut verständigen? Darauf kommt es inzwischen auch zunehmend an und das merken auch viele Eltern. Hast du Kinder? Ich habe zwei Kinder. Wo gehen die zur Schule? Die sind zur Schule gegangen. Die sind jetzt schon erwachsen, die sind 18 und 21, aber die sind ähm, erst in einer Kiez-Grundschule bei unserer Nachbarschaft zur Schule gegangen und dann ähm, in Steglitz auf ein normales Gymnasium.
1: Und jetzt studieren sie?
0: Jetzt studieren sie, ja. Sie haben, also Meine Tochter hat angefangen jetzt zu studieren, mein Sohn macht eine Ausbildung ähm, in, einem, in einem Institut. Wenn du nicht in, in die SPD gehen könntest, welche Partei würdest du dann gehen? Ich weiß nicht, ob ich dann in eine andere gehen würde. Ich glaube, ich würde mich politisch engagieren, aber vielleicht dann nicht in einer Partei, sondern man kann sich ja auch engagieren in Gewerkschaften zum Beispiel. Ich glaube eher sowas. Aber ist irgendeine andere Partei noch irgendwie sympathisch? Naja, das sind die Parteien eher links von der Mitte, die mir sympathischer sind. Das Grüne sind dann die Grüne und Linke, sind mir dann sympathischer. Aber ich glaube, wie
1: gesagt, die SPD trifft schon ganz gut. Apropos SPD, ich habe jetzt äh, gelernt von den anderen Kandidaten, mit denen ich gesprochen habe, Berlin hat große, große Probleme. Und gleichzeitig habe ich gelernt, dass die SPD seit 27 Jahren in Berlin an der Macht ist. Mhm. Liegt das vielleicht, bedingt das vielleicht einander? Ich kann ja zurückfragen, wären die Probleme vielleicht noch größer, wenn wir nicht regieren würden,
0: weil wir schon einiges gut auf den Weg gebracht haben. Ich bin keiner von den Politikern, die immer sagen, wir können alles und wir wissen alles besser und alles läuft mit uns von heute auf morgen. Perfekt. Aber man muss Dinge anstoßen, man muss Dinge verändern. Und nochmal, alleine sowas wie mit der Bildung. Wir hätten doch sagen können, ist doch in Ordnung, wenn es unterschiedlich eben ist. Wir sagen nein, gebührenfreie Bildung wird ausgebaut, wir nehmen keine Studiengebühren. Das ist etwas, was wir beschlossen haben. Wir können sagen, jeder soll sich die Wohnung leisten können, für die er eben das Geld hat. Wir sagen nein, wir wollen mehr Mietwohnungen von städtischen Gesellschaften, weil sie bezahlbarer sind. Da ist nicht von heute auf morgen die, Kopf auf, äh, die Welt auf den Kopf gestellt. Aber man kann politisch Dinge verändern und das tun wir auch und auch in die richtige Richtung. Aber ihr müsst ja anscheinend in
1: 27 Jahren noch einiges Falsch gemacht haben. Was denn? Ja, das frage ich dich.
0: <lacht> naja, aber wenn gesagt wird, was was, was haben wir denn falsch gemacht?
1: Ja, ich meine,
0: Ist in Berlin alles super? oder was? Nein, es ist nicht alles super. Aber Also müsste doch für das, was nicht super eine, läuft, mitverantworten. Aber es ist doch eine tolle Stadt. Jedes Jahr kommen 40.000 Leute hierher. Die ziehen ja nicht weg jedes Jahr 40.000, sondern die kommen hierher, weil die Stadt so toll ist, weil die Universitäten hier sind, weil die Kultur hier ist, weil es eine grüne Stadt ist. Wir sind mitten in der Stadt und sitzen am Wasser. Wir haben 50.000 Arbeitsplätze im letzten Jahr dazu bekommen. Das muss man doch sehen, dass das doch eine tolle Entwicklung ist. Und jetzt sagen einige zu Recht, okay, wenn die Stadt so wächst. Muss es aber auch mehr Personal in der Verwaltung geben. sage ich, okay, deswegen stellen wir mehr ein. Wenn die Stadt so wächst, müssen mehr Wohnungen kommen. sage ich, gut, bauen wir mehr Wohnungen über städtische Gesellschaften. Das eine schließt das andere nicht aus, dass man Dinge auch noch besser machen muss und die Stadt trotzdem toll ist.
1: Wie, wie, aber wie kommt das? Wie, wie erklärst du dir das als SPDler, dass die SPD seit 27 Jahren an der Macht ist? Das ist ja fast schon so CSU. Äh. Naja, nun, so ist es ja nun nicht. und äh,
0: Wir sind ja auch so, dass wir drum kämpfen müssen. Das ist ja so. Es hat sich ja auch was verändert, deutschlandweit mit den Parteien. Aber ich glaube, dass wir eben wirklich auch in den früheren Amtszeiten, Klaus Wovereit zum Beispiel, der gesagt hat, es sind viele Arbeitsplätze in der Industrie weggebrochen, wir setzen sehr auf Kultur, auf Tourismus, auf Medien und so, damit da Arbeitsplätze geschaffen werden, das waren richtige Entscheidungen und nun merken wir, nun müssen wir vielleicht mehr machen im Wissenschaftsbereich, aber... Jede Phase in der Stadt und in der Politik braucht da auch eigene Antworten, zu sagen, vor 27 Jahren habt ihr das gesagt, heute stimmt das so nicht mehr, da war ein Fehler und ihr habt alles schlecht gemacht, das ist so einfach.
1: Was hast du früher gesagt, was du heute nicht mehr sagen würdest? Ich habe
0: zum Beispiel mal einen Fehler gemacht bei Privatisierungsentscheidungen. Ich habe mich gewehrt gegen die Privatisierung der Wasserbetriebe. Ein Berliner Unternehmen, für uns alle wichtig, die Wasserbetriebe, und habe da auch meine Position ähm, wirklich durchgezogen. Habe gesagt, da mache ich nicht mit. Ich habe bei anderen Dingen dann aber auch zugestimmt, zum Beispiel als die BWAC privatisiert wurde. Und da sage ich heute, BWAC, das, BWAC, BWAC ist, ein, ist ein Energiekonzern. Also Stromversorgung läuft über die BWAC. Und da würde ich heute sagen, das war ein Fehler. Das warum, hätte man so warum, nicht warum hast du da Sinn? zugestimmt? weil wir in einer katastrophalen finanziellen Situation waren. Wir, wir wussten nicht, wie wir die Löhne und Gehälter zahlen sollen im öffentlichen Dienst. Die Schulden sind explodiert nach der Wende in Berlin. Wir wussten nicht, ob wir in den nächsten vier Wochen noch Gehalt zahlen können. Und da wurde viel verkauft. Und bei der Entscheidung habe ich gesagt, gut, bei der BWAC, bei so einem Energiekonzern, da kann ich noch mitgehen, bei den Wasserbetrieben, das ist mir zu heikel, weil wir alle Wasserversorgung
1: brauchen. Aber da sind manche Dinge nicht gut gelaufen. Und jetzt korrigieren wir sie auch wieder. Geht es dir da den Magen um, wenn du nach Griechenland äh, guckst und äh, die, die Bundesregierung durchsetzt, äh, dass die Griechen Ähnliches machen müssen, ja. weil sie gezwungen sind? Privatisierungspolitik,
0: man muss nicht alles haben. Mhm. Also wir haben zum Beispiel auch die KPM privatisiert. Die KPM ist ein 200 Jahre altes Porzellanunternehmen. Die stellen Untertassen und Teller und alles Mögliche das her. Das war staatlich, das ja. war staatlich. Mhm. Muss man nicht. Ein Staat muss nicht Untertassen produzieren. Kann man verkaufen. Und da gibt es in Griechenland bestimmt auch einiges. Aber die Bereiche, die für unser Leben wichtig sind, Wohnen, Energie, Wasser, äh, Gesundheit. Internet. Naja, ja, inzwischen vielleicht auch. Aber da haben wir nun, glaube ich, so ein vielfältiges privates Angebot. Muss auch nicht der Staat machen. Okay. Aber als Lebensgrundlage, äh, die Sachen, die muss zumindest der Staat mitmachen. Da muss er auch nicht alles alleine
1: machen. Gibt es irgendwas, was du jetzt in deiner nächsten Amtszeit, wenn du es wärst, privatisieren möchtest? Nee. Wirklich nichts? Nichts. Willst du irgendwas zurück, also äh, zurückverstarten? Das
0: ist das genau hier bei den Energiebereichen. Da sind wir dabei, zurückzukaufen die Netze, die Energienetze von Gas und Strom. Da verhandeln wir gerade drüber, dass wir das zurückkaufen können. So, der Vorgänger, hast du ja gerade schon gesagt, war Herr Wovereit. Genau. Was machst du jetzt anders als er? wir haben einen ganz anderen Stil das ist so ähm, Klaus Woverait ist extrovertierter und öffentlich präsenter und so und wir haben einen ganz anderen Stil ich bin da ein bisschen zurückgenommen genommen ein bisschen ruhiger ähm, andere Themen auch. Mir ist Wirtschaft und Wissenschaft sehr wichtig. Äh, bei Klaus Wohlbereit war das eben auch wirklich eher dieser Kreativ-Medien-Kulturbereich und so. Ich mache das auch alles. Das muss man als Regierender Bürgermeister, das ganze Spektrum, aber man kann Schwerpunkte setzen. Und besonders wichtig ist mir jetzt wirklich das ganze Wohnungs- und Mietenthema.
1: Partys meidest du eher? Na, unterschätzt mich mal nicht.
0: <lacht> ich habe schon Spaß am Feiern. Ja? Ich habe Spaß am Feiern, aber man muss es auch alles schaffen und einordnen. Und das ist schon so ein Arbeitstag eines regierenden Bürgermeisters, es ist 14 Stunden. Und dann hält sich das mit Partys auch in Grenzen.
1: Auf dem Wiki habe ich ein Plakat gesehen von der CDU, das heißt Sicher feiern. Fühlst, fühlst du sich unsicher beim Feiern? Nee, überhaupt nicht. Nee,
0: nee, nee, nee. Ich fühle mich richtig gut beim Feiern. Ich weiß nicht, was die CDU damit sagen will. Die sagen ja auch sicher wohnen und sicher lernen und so. Ich glaube, die spielen da im Moment mit dieser Angst vor Anschlägen und so. Und deswegen kommt überall dieser Sicherheitsaspekt, aber ich finde, das hat nicht viel miteinander zu
1: tun. Ähm, Wäre es jetzt eigentlich so schlimm gewesen, wenn Wowereit jetzt die letzten zwei Jahre auch noch gemacht hätte?
0: Nee, überhaupt nicht. Und Klaus Wowereit und ich, wir sind so lange befreundet, wir beide hätten damit am wenigsten Probleme gehabt. Aber er war 13 Jahre Regierender und. Das unterschätzen viele, was das auch körperlich für eine Belastung ist. Wirklich 13 Jahre lang diese Arbeitstage zu haben. merkst du jetzt auch schon, ne? Naja, ich bin ja schon eine Weile dabei. Aber natürlich merke ich das auch, dass einen das auch fordert körperlich. Und ähm, dann kam eben auch noch dazu, das ganze, weiß ich, viele Auseinandersetzungen, die er ja auch geführt hat und, und bestehen musste. Und irgendwann muss man dann auch einfach mal privat
1: entscheiden, will man es noch oder nicht. Hm. So, wie bist du es aber geworden? Also wurdest du von den Berlinern gewählt vor zwei Jahren? Nee, dadurch, dass
0: es ja in der Mitte der Legislaturperiode war, in einer, also zwischen zwei Wahlen in dieser Legislaturperiode, ähm, hat die SPD erstmal nur parteiintern entschieden, wenn Wovereit es nicht mehr ist, wer soll es sein? Die SPD ist ja aus den letzten Wahlen führend hervorgegangen, konnte also die Position des Regierenden Bürgermeisters besetzen. Wenn Wovereit nicht zur Verfügung steht, kann die SPD entscheiden, wer soll es dann von uns machen? Jetzt steht die Wahlen wieder an am 18. September. Jetzt entscheiden alle Berliner, soll es nun überhaupt von der SPD jemand sein oder von einer anderen Partei? Und wer dann? Henkel oder Müller? Jetzt können wieder öffentlich entschieden werden. Das heißt, du hattest auch einen Wahlkampf vor zwei Jahren
1: schon. Aber ein
0: intern ein intern ja. in der SPD, da waren wir drei Kandidaten. Der Wie, Fraktions wie, wie, wie hast du den gewonnen? Gut. Den habe ich gut gewonnen. Wir waren drei Kandidaten. Ich hatte 60 Prozent, der zweitbeste 20 und der Drittbeste der Fraktionsvorsitzende 18 Prozent. Den Salé hatten wir auch schon bei Jungen, naiv. Gut, der macht einen guten Job als Fraktionsvorsitzender, aber die Parteimitglieder haben doch sehr deutlich entschieden, dass ich mit meiner Erfahrung jetzt Regierender sein soll. Wie hast du die, wie hast du die überzeugt? Ich bin eigentlich so geblieben, wie ich war. Ich habe die ganzen Jahre meinen Job gemacht als Fraktionsvorsitzender, als Senator und habe gar nicht versucht, irgendwas vorzuspielen oder Klaus Wobereit zu kopieren. Das wird ganz furchtbar und peinlich, sondern ich habe gesagt, was ich kann. Ich kann ein paar Sachen ganz gut, Stadtentwicklung, Wirtschaft, wie ich auftrete. Ich kann ganz gut reden, ich bin auf die Leute zugegangen und dann haben die gesagt, ja, so kennen wir dich und so macht man. Was war dein größter Erfolg bis dato? Politisch, Ja. das Umsteuern in der Wohnungspolitik. Als ich ins Amt gekommen bin, war die Haltung in Berlin, wir haben genügend Wohnungen, wir müssen nicht bauen und das war in der ersten Woche meiner Amtsübernahme als Senator damals, als ich gesagt habe, Schluss damit, wir merken, die Stadt verändert sich, ab heute wird gebaut. Luxuswohnung. Nee, überhaupt nicht. Eben über die städtischen Gesellschaften. Ich, ich muss ja Instrumente haben. Wenn Wohnungen gebaut werden sollen, muss ich Instrumente haben. Da ja. kann ich Geld für einsetzen, Fördermittel. Ja. Oder ich kann meine Gesellschaften, meine Wohnungsbaugesellschaften, Stadt und Land, DGW, GEWOBAK, kennen viele, weil sie da selbst wohnen, kann ich auffordern und sagen, ab morgen baut ihr. Und das habe ich gemacht und jetzt wird gebaut. Also, du konntest als Senator den Degevo sagen, jetzt macht mal was. Genau, die kriegen Grundstücke. Ich hatte Grundstücke ja auch als als Bausenator, als Stadtentwicklungssenator, städtische Grundstücke. Ich habe gesagt, die sind frei zum Bauen, die stehen für euch zur Verfügung. Jetzt baut ihr und ihr baut dadurch, dass ihr die Grundstücke kostenlos bekommt, auch günstig. Eben nicht Luxus und Lofts und Eigentumswohnungen, wie viele private das in Mitte machen, sondern ihr baut in Reinigendorf, in Treptow-Köpenick, in Tegel, in, in Tempelhof, baut ihr Mietwohnungen. Und zwar Mietwohnung im Neubau für 6,50 zum Beispiel, Miete. So, das waren die politischen Vorgaben. Und dass das so schnell losging, das würde ich als Erfolg sagen. Wohnst du zu miet Ja. Wo? Am Platz der Luftbrücke. Und wie? Also Loft oder so? Nee, ist, ne, ist eine schöne große Wohnung, mhm. das ist so. Wir sind ja auch zu vierter eingezogen. Zwei Erwachsene, zwei Kinder, ist eine schöne große Wohnung, aber ist in einem normalen Altbau eine Mietwohnung. Was haltet ihr? Das ich nicht. Nee? Nö.
1: Da geht doch keinem was an, was Ich Miete bezahle. Ja, kann, ja, kann, kann ja die Berliner interessieren. Ja, aber trotzdem. Es gibt ein paar Sachen, die bleiben privat. Aber bist du denn auch schon Opfer von
0: Mietpreiserhöhungen geworden? Na logisch, aber bei uns ist ganz normal, wird auch so wie in anderen Mietshäusern, wird bei uns auch erhöht. Das ist ein privater Vermieter, es ist keine städtische Gesellschaft, der auch ganz normal im Rahmen normaler Jahresentwicklung dann auch sagt, es wird mal erhöht oder auch mal nicht oder die Betriebskosten steigen, ganz normal wie bei allen. Was ist ein normaler Mietpreisanstieg für dich? Normaler, das, naja, das schwankt ja. Also es ist gesetzlich erlaubt, es alle drei Jahre 15 Prozent äh, zu erhöhen. Das ist schon eine ganze Menge und manchmal wird es ausgeschöpft, manchmal nicht. Kommt auch auf die Wohnlage drauf an. Also es ist unterschiedlich. Also ab wann würdest du dich aufregen? Also wenn der Vermieter dir was schreibt und sagt hier... Ich ärgere mich jedes Mal, so wie alle anderen. Ich bin doch auch. Ich verdiene mein Geld und muss Miete bezahlen und ärgere mich auch, wenn es teurer wird. Aber ich muss ja auch zugeben, manchmal wird ja auch was gemacht in den Wohnungen, dann wird investiert, die Fassade wird gemacht, das Treppenhaus wird gemalert, kostet Geld und das wird natürlich auf die Miete auch umgelegt. Aber du kannst sagen, was du als
1: Bürgermeister verdienst?
0: Als Bürgermeister, das ist bekannt, als Bürgermeister, also die Senatoren kann man sagen, alle, die verdienen so um die 10.000 Euro, verdienen die Senatsmitglieder, da gibt es noch mal kleine Unterschiede, die Bürgermeister, die stellvertretenden regierenden Bürgermeister und der regierende Bürgermeister bekommen noch etwas mehr. Und kriegst du auch noch Gehalt als Abgeordneter? Ja, das wird aber teilweise verrechnet. Es gibt, wir sind ja in Berlin ein Halbtagsparlament. Das heißt, so ist in den Stadtstaaten ist das so in Hamburg und in Bremen. Man sagt, weil eben die Abgeordneten hier nicht diese langen Fahrzeiten haben, nicht ein riesiges Land wie Nordrhein-Westfalen bearbeiten müssen. Hm. Dürfen die nebenbei auch noch arbeiten, kriegen aber dafür weniger Diäten. Das ist das Gehalt der Abgeordneten, die Diäten. Und wenn man dann noch andere Jobs hat, werden die Diäten auch gekürzt. Dann kriegt man eben nicht so viel. Und so ist es auch bei den Senatoren oder beim regierenden Bürgermeister. Ich bin noch Abgeordneter, kriege dafür Geld, aber eben gekürzt. Bist du auch Halbtagsbürgermeister? Nee. Volltagsbürgermeister. bürgermeister <lacht> Das ist so. Aber das Abgeordnetenmandat, das spielt tatsächlich auch eine Rolle. Man hat einen Wahlkreis, man hat eine Anbindung an den Ort, wo man lebt und arbeitet, wo man die Familie hat. Man kümmert sich besonders um ein Quartier, um ein Kiez. Und das ist bei mir im Tempelhof. Da bin ich geboren, da lebe ich bis heute, die ganze Familie. Da ist die Druckerei, über die wir gesprochen haben. Und deswegen bin ich da auch gerne Abgeordneter. Und Da bist du gewählt seit jetzt 20 Jahren, oder? Ja, Abgeordneter bin ich seit 20 Jahren, ähm, direkt gewählter Abgeordneter bin ich jetzt seit 2001, also seit, zwei, seit 15 Jahren.
1: Äh, ich habe jetzt gelernt, dass die Berliner Regierung, der Berliner Senat, die unbeliebteste Landesregierung Deutschlands ist. <lacht> Wie erklärst du dir das? Ja, ich wundere mich darüber auch manchmal, weil
0: ähm, vielleicht sind die Berliner auch besonders rustikal ihren Politikern gegenüber und besonders äh, streitlustig, mhm. aber ähm, es liegt bestimmt auch an besonderen Berliner Themen. Wir haben hier wirklich riesige Veränderungsprozesse, wo die Leute auch erstmal natürlich sagen, die Politik ist schuld. 40.000 Menschen kommen jedes Jahr hierher. Das heißt, es wird voller, es wird lauter. Die Wohnungssituation verändert sich. Viele Leute haben Angst um ihren Arbeitsplatz. Und dann wird erstmal gesagt, die Politik ist schuld. Ich will auch zugeben, wir haben uns auch in dieser Koalition gestritten. Wird auch nicht honoriert, da sind auch viele Leute sauer. Und da kommt eins zum anderen.
1: Aber kannst du es nachvollziehen, dass die Leute äh, deine Regierung so scheiße finden? Nee, ich
0: kann verstehen, wenn Leute verärgert sind, aber ich glaube, man muss auch immer genauer hingucken. Und wir haben auch eine Menge geschafft, wir haben auch eine Menge erreicht, Arbeitsplätze geschaffen, wird, Wissenschaft ist ähm, ähm, gestärkt worden. Wir haben drei Milliarden Euro Schulden abgebaut. Berlin ist jetzt unheimlich verschuldet. Von, Und wir haben, von wie viel? 60, von 60 Milliarden Euro Schulden und ähm, das das ist doch auch ein Erfolg, das ist doch eine, eine gute Arbeit, gleichzeitig 700 Millionen Euro mehr investiert in Schule, in Straßenbau und deswegen kann ich verstehen, wenn die Leute sagen, mir dauert was zu lange oder ihr müsst es noch stärker machen oder wir brauchen mehr Personal in der Verwaltung, aber so eine grundsätzliche Kritik, alles ist scheiße und in Berlin funktioniert
1: nichts, das ärgert mich. Wenn du sagst, ihr, ihr hattet 60 Milliarden Schulden, du, ihr habt drei jetzt abgebaut? Also wir hatten 62 und sind jetzt bei 59. Die wird der Rest, wie werdet ihr den Rest
0: los? So weiter. Man kann nur durch mehr Investitionen, mehr Arbeitsplätze, mehr Steuereinnahmen Schritt
1: für Schritt Schulden abbauen. Aber mehr Investitionen heißt doch mehr Schulden?
0: Nee. Wir haben jetzt glücklicherweise nach langen Jahren des Sparens die Situation, dass wir mehr erwirtschaften und von diesem mehr erwirtschafteten, als wir eigentlich brauchen, um alles bezahlen zu können, nehmen wir 50 Prozent für die Schuldentilgung und die anderen 50 Prozent für zusätzliche Investitionen. Also wenn wir sagen, wir haben 300 Millionen mehr als eigentlich geplant, 150 Millionen werden Schulden abgebaut, 150 Millionen zum Beispiel für noch mehr Straßensanierung, da gibt es schon Millionen und wir machen noch mehr Straßensanierung.
1: Was war die größte Fehlinvestition der letzten Jahre für Berlin? Boah, die größte Fehlinvestition. Meine, Investition ist immer ein Risiko. Das heißt, manchmal macht man was falsch. Ja, na, dann, na, manchmal macht man was falsch. Was falsch
0: gelaufen ist, ist der BER. Hm. Na, da müssen wir nicht drum rumreden, Aber deswegen ist es nicht unbedingt eine Fehlinvestition, weil wir den Flughafen ja brauchen. Aber es hat zu lange gedauert und ist zu teuer geworden. So, die Investition ist schon richtig. Nur die Baumaßnahme war natürlich furchtbar. Das ist als, wärst du damals Bürgermeister gewesen, hättest du den BER auch bauen ja, lassen? natürlich, das müssen wir. Wenn wir in Tegel fliegen, allem lieben zwar Tegel, weil es die kurzen Wege sind, aber wir sehen ja, dass der an seine Grenzen kommt. Die Stadt wächst, sie wird internationaler. Wir brauchen Direktflugverbindungen nach Asien, nach Amerika. Das geht alles gar nicht über Tegel. Wir haben den A380 und zwischen Riesenflugzeug. Die nächsten sind noch größer. Die nächsten Flugzeuge, die dürfen in Tegel nicht starten und landen, weil die Start- und Landebahn nicht reicht. Alles, das geht nicht mehr. Deswegen brauchen wir einen großen, neuen Flughafen.
1: Was hat uns denn jetzt der bisherige, der jetzt neue, also nee, denn der neue, die Baustelle bisher gekostet? Bisher, also sie wird kosten, wenn sie fertig ist, 5,5 Milliarden. Das ist schon okay?
0: Das ist eine ordentliche Summe, aber es ist okay für das, was er dann ja auch leistet. Und es gibt ein paar Sachen, die haben viele Leute nicht drauf, die sagen, na ja, da habt ihr das Geld verpulvert und alles wird teurer. Nur mal eine, Sache drumherum, das, der Lärmschutz spielt ja eine große Rolle. Die Leute sind genervt von Fluglärm. Als die Planung losging von Klaus Wobereit, wir bauen einen neuen Flughafen, was kostet was, haben wir gesagt, na der Lärmschutz wird vielleicht so ungefähr 100 Millionen kosten. Und jetzt geben wir aus 700 Millionen für den Lärmschutz, weil die Anwohner gesagt haben, wir wollen noch besseren Lärmschutz und haben sich das eingeklagt. Okay. Also wenn man immer hört, der Flughafen wird teurer, nicht weil die Politik zu allem zu blöd ist, sondern auch, weil sich Rechtsprechung verändert hatte.
1: Aber du, du, du hast jetzt auch als Bürgermeister was mit
0: dem Flughafen zu tun, oder? Ja, ich habe nun glücklicherweise in Anführungsstrichen das Ding auch geerbt und bin nun auch im Aufsichtsrat seit anderthalb Jahren, seitdem ich Regierender Bürgermeister bin. Du bist der Chef da, ne? Genau, so, und da sitzen nun die Vertreter, die Staatssekretäre von der Bundesebene, von Brandenburg, von Berlin. Ich bin da mit drin und wir führen das Projekt jetzt zu Ende. Hast du jetzt irgendwas
1: anders gemacht als Voraufsichtsrat, Chef als äh, die anderen?
0: Ja, wir haben ein paar Personalentscheidungen anders getroffen. Ich habe auch gestoppt schon die nächsten Erweiterungsbauten. Das war schon in der Planung, bevor überhaupt der Flughafen jetzt fertig wird, schon die nächsten Baumaßnahmen, habe ich gesagt, kommt nicht in Frage. Wir machen die nächsten Erweiterungen, wenn da endlich geflogen wird, weil die Umplanungen sind immer dann schon die nächste Katastrophe.
1: Also ich habe schon ein paar Sachen verändert. Wir waren ja gerade bei deiner Regierung, mit der man unzufrieden ist. Bist du denn mit deiner eigenen Arbeit zufrieden? Ich sag ja, ich bin selbstkritisch. Man
0: kann immer irgendwas auch besser machen. Ich muss manchmal vielleicht auch ein bisschen gelassener sein oder auch diese Sache eben mit dem Umsteuern, mehr Personal in die Verwaltung zu kriegen, sowas auch ein bisschen früher auszulösen oder so. Da gibt es Dinge, die man auch immer besser machen kann. Aber unterm Strich würde ich sagen, wir sind auf einem guten Kurs.
1: Wo hättest du mehr Anerkennung verdient? Wo, wo sagen, Wo hast du das Gefühl, dass die Leute dir da nicht genug Credits geben? Ach, eigentlich fühle ich mich ganz gut.
0: Angenommen, ja, ja. naja, ich irgendwie, wenn ich, du bist nicht kritisiert, doch, na, ganz schön so, aber wenn ich so durch die Stadt gehe, da sagen die Leute eben, die bleiben bei den Punkten und sagen so, das hätte da früher machen müssen oder stellt mehr Leute ein oder so, ähm, okay, aber eigentlich sagen sehr viele so als Bürgermeister, du machst das schon ganz gut und mach mal ruhig weiter und das ist ja noch eine kurze Amtszeit, anderthalb Jahre und da sagen viele nochmal sehen, was du noch so die nächsten Jahre drauf hast, das ist, die Zeit ist noch zu kurz, um das zu bewerten. Welche Projekte hätte es ohne dich in Berlin nicht gegeben? Projekte ohne mich. Ich glaube, der Rückkauf der Wasserbetriebe ist so ein Projekt, dass wir das zurückgekauft haben. Das Umsteuern in der Mietenpolitik. Da sind ein paar Sachen direkt mit mir verbunden. Jetzt, als ich ins Amt gekommen als Regierender Bürgermeister, diese, diese Verabredung, 50 Prozent Schuldentilgung, 50 Prozent in Investitionen, das war etwas, was ich dem Senat vorgeschlagen habe. Da sind Dinge, die ich jetzt tatsächlich anders mache als Klaus Woberett. Ist die Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit in Berlin eines deiner Projekte? der Arbeitslosigkeit generell. Wir haben da viel erreicht, aber wir haben immer noch 180.000 Arbeitslose. Jugendarbeitslosigkeit immer noch um die 10 Prozent. Das ist zu viel. Ich sage deswegen gebührenfreie Bildung. Darüber haben wir gesprochen. Gutes Bildungsangebot schafft auch Arbeitsplatzchancen. Aber ich sage noch etwas Zweites. Man kann auch ein gutes Leben führen ohne Abitur und Studium. Ich bin dafür ein Beispiel. Ich habe kein Abitur. Ich habe nicht studiert. Ich war glücklich in der Druckerei auch mit einer handwerklichen Arbeit und ich glaube, wir müssen das wieder deutlicher machen, dass man auch über eine betriebliche Ausbildung, über eine duale Ausbildung, über Handel, ähm, Dienstleistung, Handwerk auch ein gutes Leben führen kann und viele Kinder haben das leider auch von zu Hause nicht mehr mitbekommen. Da wird immer gesagt, entweder du schaffst das Abitur oder du hast gar nicht geschafft und das ist großer Quatsch. Man kann auch in einem Unternehmen guten Weg gehen. Brauchen wir dafür nicht mehr Unternehmen? Die Unternehmen sind da, die müssen nur teilweise mehr ausbilden. Ich war heute gerade bei einem Unternehmen, die haben 500 Mitarbeiter und zwei Auszubildende. Ja. Ähm, das ist furchtbar und da gibt es dann auch Ansagen, da gibt es klare Ansagen und ähm, es passiert auch mehr, aber die Unternehmen könnten auch noch mehr machen. Was für klare Ansagen? Naja, dass wir auch was erwarten. Die meisten Unternehmen wollen ja irgendwann auch mal was von der Politik. Die wollen eine Förderung oder sie wollen ein Grundstück oder sie wollen, ähm, dass wir sie begleiten auf ein Messerauftritt oder irgendwas, wo sie ja dann von profitieren. Und da sage ich immer gerne, ich finde es toll, wenn die Unternehmen da sind, aber wenn ihr was wollt, will ich auch was. Und ich will, dass ihr mehr ausbildet. Und das ist ein dickes Brett, aber viele tun dann auch was. Unsere Industrie- und Handelskammer ist da auch sehr hinterher, dass mehr Arbeitsplätze und Ausbildungsplätze geschaffen werden, die Handwerkskammer, aber mal... Die größeren Unternehmen sind auch das größere Problem. Die kleinen Unternehmen machen eine ganze Menge. Die, je größer die Unternehmen,
1: desto schwieriger wird Was ist dein äh, Lieblingsunternehmen in Berlin? Boah,
0: Lieblingsunternehmen. Das ist jetzt nicht deine eigene Druckerei. Ja, war. Das, war, das war jetzt gerade verführerisch, genau das zu sagen. Lieblingsunternehmen habe ich nicht. Was, ich.
1: was ist das wichtigste Unternehmen für Berlin?
0: Die beiden wichtigsten Unternehmen sind vielleicht aus der Gesundheitsversorgung, Charité und Vivantes. Wir brauchen das und das sind riesige Unternehmen, zigtausende Arbeitsplätze, Charité und Vivantes, Krankenversorgung. Wir sind nicht nur eine wachsende, wir sind auch eine älter werdende Stadt, ähm, die würde ich jetzt vielleicht nennen.
1: Hm. Wer ist der größte Arbeitgeber in Berlin? Die Stadt?
0: Die Stadt sowieso, ja, aber da gibt so es so ein Ranking, das geht immer mal hoch und runter. Das ist die Deutsche Bahn, das ist Siemens, das ist aber auch Vivantes. Zalando habe ich jetzt gelernt. Na Zalando hat jetzt, ich glaube, viereinhalbtausend Arbeitnehmer. Wenn wir über Vivantes reden oder über die Deutsche Bahn oder so, dann sind das
1: zehntausend, fünfzehntausend. das sind andere Größenordnungen. Aber wir waren gerade schon mal bei der Jugendarbeitslosigkeit. Hast du spezielle Sachen im Blick? wie man die bekämpfen kann, an außer wir müssen die mehr ausbilden. Also nach der Ausbildung muss es ja auch noch einen Job geben. Na, das Wichtigste ist vielleicht
0: in dem Bereich der Übergang von Schule zu Beruf. Mhm. Viele wissen nicht, was es für Chancen gibt. Und bei mir war das so, meine Eltern haben dann eben auch gesagt, beim Frühstück oder beim Armbrot macht doch mal das und das und probiert das und das ist nicht mehr selbstverständlich. Und wir machen jetzt ganz viel Kooperation, Patenschaften zwischen Unternehmen und Schulen, die Praktika während der Schulzeit in den Unternehmen, so dass Jugendliche auch merken, da ist eine Chance in dem Unternehmen, in dem Handwerksbereich, in dem Industrieunternehmen. Ich habe jetzt gesagt, ich möchte ein freiwilliges industrielles Jahr. Wir haben ja freiwillige ökologische und soziale Jahre, wo man mal reinschnuppern kann, ob einem das überhaupt liegt. auch mein dieses industrielles Jahr, ob einem überhaupt ein Unternehmen und Industrie liegt. So, da versuchen wir immer mehr zu informieren, damit
1: die Leute überhaupt wissen, was alles geht. Ich wollte mal zu den Behörden und der Verwaltung hier kommen. Wenn du als Privatmann einen neuen Pass brauchst, dann gehst du wahrscheinlich zum Bürgeramt. Wie lange dauert es für dich als Privatperson, wenn du jetzt nicht der Bürgermeister wärst, neuen Pass zu
0: bekommen. Das dauert, wie für alle anderen auch, vier, sechs oder acht Wochen, so wie die Termine frei sind, wenn man sich übers Internet anmeldet. Nun glauben ja die meisten, man kann deswegen nicht mehr zum Amt gehen. Das ist natürlich Quatsch. Es gibt diese Terminvergabe übers Internet. Wenn man ein bisschen Zeit hat, dann geht man da rein, muss man da nicht hin zum Amt und muss sich da anstellen. Aber man kann ja unabhängig von der Terminvergabe mal hingehen. Da sind immer Mitarbeiter, die auch in dem Moment sachbearbeiten arbeiten und, und äh, Probleme lösen und Anträge aufnehmen und so. Also deswegen mal hingehen, dann geht es auch schneller.
1: Wenn ich da ab und zu bin und äh, dann sehe ich, es sind einfach viel zu viele Bürger da und viel zu wenige ja. Angestellte. Genau, wir brauchen mehr, wir brauchen mehr Mitarbeiter. Mehr ja, einfach Mitarbeiter. mehr Bürgerämter oder
0: so. Naja, mehr Bürgerämter, dann muss man das ja wieder ausstatten. Man braucht die Gebäude oder so, das haben wir alles. Aber wir müssen in den Rathäusern, in den Bürgerämtern mehr Mitarbeiter haben. Ja, ich habe ja gesagt, wir haben so viel gespart. Wir mussten auch sparen. Wir haben 100.000 Mitarbeiter abgebaut im öffentlichen Dienst. 100.000. Nach der Wende hatten wir Ost und West. Zwei komplette Städte sind zusammengekommen zu einer. Wir hatten zwei Verwaltungen. 200.000 Mitarbeiter, obwohl wir nur 100.000 gebraucht haben. Deswegen haben wir viel gespart. Viele heute konnten nicht weiter beschäftigt werden. Dann kam irgendwann die Phase, wo die Stadt wieder gewachsen ist. Wir brauchten wieder mehr Mitarbeiter. Und jetzt bilden wir wieder mehr aus, stellen mehr ein. Aber von heute auf morgen sind die Leute auch nicht da. Warum holt ihr die Alten nicht zurück? Ja, das ist nun inzwischen 20 Jahre her. Da sind nun die meisten auch in
1: Pension. Das ist nun vorbei. Ja. ja. Aber wenn du sagst, es dauert jetzt ein paar Wochen, bis du deinen Pass bekommst, dauert das zu lange? Ja, wir müssen da besser und schneller werden. Deswegen
0: stellen wir mehr ein. Aber Warum, warum, Gott, da,
1: warum dauert das so? Aber
0: Ich hab mir, ich könnte jetzt ein Geheimnis verraten. Oh. Ja, Am 24. Dezember ist Weihnachten. Und das ist das gleiche wie im Juli und August in Ferien. Man kann im März auch mal gucken, wie lange der Pass noch läuft. Und man muss da nicht im Juli raufgucken. gucken. Und dann hat man den Vorlauf und kann über zwei oder drei Monate ganz normal über Internet einen Pass an, beantragen und alles ist wunderbar. Ich staune ja immer über Leute, die völlig überrascht sind, dass sie morgen Urlaub fahren wollen und merken, sie brauchen noch einen Pass. Wo warst du zuletzt im Urlaub? Oh, zuletzt, also dieses Jahr konnte ich gar nicht richtig in Urlaub. Da war ich eben nur zu Hause mal ein paar Tage und dann sind wir in Brandenburg unterwegs gewesen und äh, letztes Jahr, wo waren wir eigentlich? Letztes Jahr, weiß ich gar nicht. Letztes Jahr waren wir in Portugal. Apropos Urlaub, was bringt Michael Müller auf die Palme?
1: Wir sehen gerade auch ein paar Palmen.
0: Desinteresse. Desinteresse. Ich habe eigentlich immer Verständnis dafür, wenn auch mal was nicht funktioniert. Bei mir funktioniert ja auch mal was nicht, aber wenn es einem egal ist. Das ärgert mich maßlos, so ein Desinteresse, naja, wenn es heute nicht klappt, klappt schon morgen oder warum muss ich das so und so formulieren, versteht doch jeder. Ich sage, nee, versteht nicht jeder, formulier es anders, mach normal ein Papier, schreib es nochmal auf, damit jeder weiß, worum es geht. Und wenn dann Leute sagen, ach naja, ist mir alles nicht so wichtig, ähm, da reißt mir manchmal der Faden.
1: Da rastest du richtig aus? Ne? Naja.
0: Wir wollen es mal im Rahmen, aber es sagen wir mal, es wird dann unmissverständlich, was ich will. Ja, ja. bist du ein guter Chef? Gut, das müssten ja nun die sagen, die mit mir zusammenarbeiten. Und es gibt ich viele. Frag, ich frag den Chef. Es gibt ja viele, die arbeiten mit mir seit sieben, zehn, 15 Jahren zusammen. Also so schlimm kann es mit mir nicht sein, sonst wären die schon weg.
1: Zahlst du einfach zu gut? <lacht> naja, in,
0: glaube ich glaube so im öffentlichen Dienst in der Verwaltung. Also die hätten
1: vielleicht auch noch eine andere Chance. Aber man, wenn man so Zeitungen liest, dann liest man, dass du, du sollst dünnhäutig sein. Stimmt das dann? Naja, das ist ja nun auch immer so ein schönes Vorurteil, so wie
0: alle über Wovereit gesagt haben, dass der Partymeister, auch wenn der auf keiner Party war, sagen alle, der ist dünnhäutig, nur weil ich mich auch mal über was ärgere. Ich verstehe immer nicht, warum andere Leute ähm, sich wehren dürfen und ärgerlich sein dürfen, wenn sie sich ungerecht behandelt fühlen, nur ein Politiker nicht. Und es gibt Artikel, die sind einfach dusselig. Die sind einfach falsch. Da stehen falsche Dinge drin, von vorne bis hinten nicht richtig. Hm. Und es muss doch erlaubt sein, dass ich mich darüber ärgere und sage, so ein Quatsch, das stimmt alles nicht. Und dann sagen alle, mein mein Gott, das ist doch nur ein Artikel, musst du doch mal aushalten, sei doch nicht so dünnhäutig. Alle anderen sind aber empört, wenn irgendwas falsch gesagt wird. Bist du ein misstrauischer Chef? Ja, das stimmt schon eher. Das stimmt schon eher nicht jetzt ein misstrauischer Chef im Sinne von Misstrauen meinen Mitarbeitern gegenüber, aber es ist schon so, dass ich Dinge auch selbst nachlesen will selbst verstehen will genau wissen will was passiert mit den politischen Initiativen und ich sage nicht einfach macht mal wird schon in Ordnung sein sondern ich gucke schon hin
1: ist die Kontrolle wichtig hast du so ein
0: Kontrollwahn Nee, Kontrollwahn nicht, aber so, dass ich eben genau, das ist so eine Mischung, Misstrauen ist ja so, das hört sich so nach so dem persönlichen Misstrauen an, dass man anderen nicht zutraut, das ist es nicht, sondern es ist eher so, dass ich schon immer auch genau verstehen will, in welche Richtung arbeiten wir zusammen als Team, wer macht was, so diese Rückläufe, diese Berichte will ich haben, das ist nicht Kontrollwahn, aber ich will
1: einen Rücklauf haben, ich will wissen, was los ist. Das kam mir so ein bisschen... Äh dachte ich so, das, das könnte passen, weil deine Mitarbeiter wollten im Vorfeld wissen, welche Fragen ich stellen will und welche detaillierten ja, Themen ist, und so weiter. Das ist aber nun was anderes. Aber da,
0: das, dafür muss man Verständnis haben. Ich habe so viele Anfragen, Interviews, Auftritte oder so und da gibt es ja auch viele, die sind nicht so professionell unterwegs, sondern die machen einmal in ihrem Leben eine größere Veranstaltung mit dem regierenden Bürgermeister oder Senator und lassen sich die tollsten Sachen einfallen und dann steht man auf einer Bühne und man wird da konfrontiert, dann kommt ein Clown auf die Bühne gesprungen und man soll da die deutschen Sachen mitmachen und dass da die Mitarbeiter sagen, na Moment mal, was plant ihr denn? Wie, wie wird denn das ablaufen? Steht der irgendwo, der Müller oder sitzt der? Gibt es einen, der fragt oder gibt es zehn, die fragen? Das ist ganz normal. Okay. War Kein Misstrauen euch gegenüber. Ja, aber das hatten wir sonst noch nicht so erlebt. <lacht> naja, gut, das ist beim Regieren immer ein bisschen anders. Was sind deine Lieblingsmedien? Ich lese ja noch gern richtig Zeitung. Welche? Puh. Unterschiedlich. Ich lese sehr gerne am Wochenende, wo ein bisschen mehr Zeit ist, die Zeit oder die FAZ. Auch ähm, so in der Woche eigentlich alles. Ich lese ja fünf, sechs Zeitungen am Tag, aber ich lese gerne noch die Papierzeitung in der Hand und eben nicht so gerne übers iPhone oder sonst wie.
1: Jetzt hast du keine Berliner Medien genannt. Nee, die, muss ich, die lese ich ja sowieso alle. Die lese ich
0: ja alle. alle. Die, naja, ich hab, wenn ich äh, morgens die Tür aufmache, liegen vor, der, liegen vor der Tür liegen sechs oder sieben Zeitungen. so Und die muss ich auch im Laufe des Tages lesen. Und da gibt es gar keinen Liebling, sondern die gehören ja mit dazu. Das ist ja für mich auch ein Arbeitsmittel. So, das ist ja eine andere Frage, wenn ich Sonntagnachmittag mal Zeit habe bei einer Tasse Kaffee, was lese ich gerne mal aus Spaß und so, dann hat man ja ein bisschen mehr Luft. Welche Blogs liest du? Weil so junge Menschen interessiert ja, was du so ich glaube, online machst. Ich glaube gar nicht. Ich, kann, ich bin mitunter im Netz unterwegs, guck mir was an, gucke mir andere Facebook-Auftritte an, gucke mir an, gerade auch die Nachrichten. Natürlich gucke mir RBB, gucke ich mir an, was die anbieten. Habe äh, Tagesschau, ähm, Spiegel, glaube ich, N24, immer, immer so präsent, wenn da die Nachrichten kommen. Aber das ist sehr unregelmäßig, wie ich Zeit
1: habe, wie ich Lust habe. Podcast hörst du auch nicht? Gibt es Medien, die du nicht magst? Nö. Also da, ich habe da... Warum? Was ist? Es kann ja sein, dass du... Ich, ich rede nicht gerne mit dem Radio oder mit nee, dem Sender nee, nee, nee.
0: oder der Zeitung. Nee das, ist, nee, das ist nicht so. Ja, na gut, bei den Zeitungen, da ist es aber auch gar nicht so sehr. Da geht es nicht darum, die Zeitung, sondern man hat über die vielen Jahre in der Politik ja Journalisten, die man auch lange kennt. Und da gibt es ein paar Journalisten, da weiß man... Man kann immer mal drei Sätze reden und der macht daraus eine ganz seriöse Geschichte. Und es gibt Journalisten, da weiß man oh, vorsichtig, jedes halbe, jedes halbe Wort, jeder Halbsatz wird bewusst falsch verstanden. Aber das hat nichts mit einer Zeitung oder einem Sender zu tun. Und ähm, Radio zum Beispiel mache
1: ich sehr gerne. Gibt es Medien, die du schon mal bestraft hast? Bestraft? Wie könnte ich denn Medien bestrafen? Indem du sagst, ich gebe euch keine Interviews mehr oder wir ja. schalten da keine Anzeigen mehr. Nee, keine Anzeigen mehr, das ist Quatsch. Das geht so gar nicht
0: und das wäre ja auch nicht klug. Sondern da guckt man ja immer genau, was will man mit einer Anzeige erreichen und wen will man erreichen? Wer soll Zielgruppe sein? Und da muss man entscheiden, das ist mal die Zeitung, mal die Zeitung, weil die Leser lesen ja nicht alle Zeitungen, sondern da lesen eben die eher linken Leser die Zeitung, die eher rechten Leser die Zeitung und so. Deswegen muss man das entscheiden, wo man welche Anzeige schaltet. Aber wenn das du, jetzt... Du willst auch rechte Wähler erreichen. Naja, wir müssen doch zum Beispiel auch mal gucken, wie wir auf CDU-Wähler zugehen. So, ich will doch dafür kämpfen, dass die SPD ein gutes Ergebnis bekommt. Und dann kann ich doch nicht sagen, mir reichen nur die SPD-Wähler. Also muss ich doch mal gucken, habe ich eine Chance, auch von anderen Parteien Wähler zu gewinnen? Und welche Zeitungen lesen auch die Leute, die eher CDU wählen? Und dann muss man da auch mal eine Anzeige schalten.
1: Welche ist das? Boah, ob
0: ich das jetzt verraten soll und verraten will, weiß ich gar nicht. ich, ich interessiert mich wirklich. Es gibt, sag ich sag's mal so, es gibt immer noch einen Unterschied, einen medialen Unterschied in Berlin zwischen Ost und West. Es gibt zum Beispiel eine größere Akzeptanz, eine größere Verbreitung für Berliner Zeitung und Kurier im Osten und für Morgenpost und BZ im Westen und Tagesspiegel auch eher im Westen. So. Und allein daran kann man ja schon mal Unterscheidung treffen, ob man eher den Ostwähler, den Westwähler erreichen will, wen man erreichen will. Es gibt sicherlich eher ein bürgerliches Leserspektrum bei Morgenpost und Tagesspiegel. So. Das, daran kann man auch Entscheidungen festmachen, was Anzeigen anbelangt. Du gerade bei keine Interviews, hast du Ja gesagt. Wem gibst du keine Interviews? Tagesspiegel. Warum? Weil da eben einiges auch gelaufen ist äh, in der Vergangenheit ähm, und damit meine ich nicht Artikel oder äh, Kommentare zu meiner Politik, das muss ein Politiker aushalten, sondern es gab eben äh, bis ins Private hinein Artikel, die, ähm, wie ich fand, inakzeptabel waren. Und dann muss man eben auch sagen, wenn das nicht aufhört und wenn da kein Gespräch gewollt ist, muss man eben auch sagen, dann kann man eben nicht zusammenarbeiten.
1: Aber es ist ja keine Zusammenarbeit, wir arbeiten in, jetzt ja auch nicht zusammen.
0: Naja, Interviews geben ist ja eine Form von Zusammenarbeit, ist ja auch eine Form von Vertrauen, dass man der Meinung ist, man hat einen Partner, von dem man auch äh, ausgehen kann, dass er einen seriös behandelt und dass man, dass man die Chance hat, auch entsprechend zu kommunizieren. So, das ist ja auch ein Vertrauensverhältnis in dem Moment. Und nochmal, ich... ich bin lange, ich bin seit 35 Jahren in der SPD, ich bin auch alles nicht zufällig geworden. Ich kann schon umgehen mit Kritik, aber die Grenze ist da erreicht, wo es persönlich privat wird. Meine Familie, meine privaten Lebensumstände haben nichts mit meiner Politik zu tun. Meine Kinder, meine Frau können sich nicht wehren gegen Artikel, so wie ich es kann. Und wenn so ein Bereich berührt ist, dann ist da bei mir auch eine Grenze erreicht.
1: Den willst du jetzt nie wieder reden? Na, ist ich
0: ist wenn ich ziehen. Aber ähm, es, es, es hat ja keinen Sinn, wenn man Gespräche sucht und man merkt, dass man kommt nicht zusammen, dann muss man es auch irgendwann akzeptieren.
1: Ich habe jetzt auch nicht den Eindruck, dass der Tagesspiegel verzweifelt ist. <lacht> ja, aber ich kann ja sein, dass es nur so ein Wahlding ist, dass, er, dass er nach der Wahl wieder ganz normal mit allen? Na umgeht. gucken wir doch mal. Ja, gucken wir mal. Können Sie sich Hoffnung machen? vielleicht. <lacht> äh, ich wollte mal zu ein paar Themen Arbeit, und Soziales kommen. Äh, ich habe jetzt gelernt von euch, dass die der Zustand der Berliner Schulen nicht der beste ist. Liegt das nicht auch wieder an der SPD, die seit 27 Jahren der macht? Es liegt auch am Sparen. So, also Ich kann noch nicht
0: alles machen. Als Klaus Wohlbereit das war vor, weiß ich nicht, zehn Jahren ungefähr. Da hat er gesagt, es geht so nicht weiter mit den Schulden. Wir können uns irgendwann gar nichts mehr leisten, weil wir nur noch Zinsen bezahlen. Und da haben alle gesagt, Mensch, toll, endlich, dass ein regierender Bürgermeister mal sagt, so geht's nicht weiter und mal einer sagt, wir müssen die Finanzen in Ordnung bringen. In der Phase, wo wir die Finanzen in Ordnung bringen, können wir eben nicht so viel investieren. Und das merken wir jetzt. Wir haben 800 Schulen in Berlin, 800. Wir haben 1000 Turnhallen in Berlin. Das sind ja richtig große Dampfer. 1000 Turnhallen und 800 Schulen. Wir haben ein Schul- und Sportstätten-Sanierungsprogramm gemacht und haben in den letzten Jahren 200, 300 Schulen saniert. Ist gut, aber eben 500 konnten dann noch nicht saniert werden. Mhm. So Und deswegen ist wieder so ein Punkt, wo ich sage, wenn wir jetzt mehr Geld zur Verfügung haben, muss man bei Schulen einen Schwerpunkt setzen und muss noch schneller werden. Das, was vorher passiert ist, war nicht falsch, aber es war zu langsam und jetzt muss man schneller werden. Haben wir zu viele Schulen in Berlin? Nee, wir brauchen mit Im Gegenteil, wir brauchen noch viel mehr. Wir kriegen in den nächsten zehn Jahren noch sieben, 70.000 schulpflichtige Kinder dazu. 70.000. Durch die Leute, die hier herziehen. Die bringen ja auch noch Kinder mit. Oder die Kinder kommen hier zur Welt. Das heißt, wir müssen noch viel mehr Schulen bauen. Und die Schulen, die wir haben, müssen wir ergänzen. Durch durch Anbauten, durch Erweiterungen oder so. Damit noch mehr Kinder in die Schule gehen können. Dann brauchen wir noch mehr Lehrer. Dann brauchen wir noch mehr Lehrer. Wenn wenn Lehrer in Berlin veramt, verbeamtet? Nee. Warum nicht? Wir verbeamten nicht. Das hat auch wieder die Finanzgründe. Mhm. Und zwar... Das Besondere bei einem Beamten ist, dass der mit einem relativ hohen Pensionsanspruch in Rente, in Pension geht am Anfang ist er für den Arbeitgeber, für den Staat etwas billiger, weil wir nicht diese Sozialabgaben zahlen müssen, wie bei anderen Angestellten, ähm, Sozialversicherung. Aber wenn der in Pension geht, müssen wir eben die hohen Pensionslasten bezahlen. Und wir haben gesagt, wir wollen nicht mehr uns heute Dinge leisten, die wir morgen gar nicht bezahlen können. Wir verbeamten nicht mehr. Wir machen uns jetzt ehrlich und stellen nur noch die Leute auch wirklich ein, die wir finanzieren können. Das ist unattraktiv für einen Lehrer. Also gehe ich doch lieber dahin, wo verbeamtet werden, werden. Da bin ich hier spannend, wenn sich das jetzt viele angucken. Da werden bestimmt viele ähm, erstaunt sein, was ich jetzt sage, weil wir eben genau versuchen, diesen Ausgleich zu schaffen und machen und äh, haben beschlossen, ein hohes Einstiegsgehalt. Seit einigen Jahren ist es schon so, dass ein Berufsanfänger in der Schule, ein Berufsanfänger in der Grundschule 4.500 Euro verdient und ein Berufsanfänger in der Oberschule 5.000 Euro verdient war nicht mein Einstiegsgehalt, war deutlich weniger. Und ich glaube, das wissen viele nicht, die jammern und sagen, ach Mensch, das ist aber falsch, dass ihr nicht verbeamtet und das ist doch so schlecht für die Lehrer. Ja, wer wirklich verbeamtet werden will, der hat in Berlin diesen Nachteil, aber er kriegt eben ein hohes Einstiegsgehalt als Ausgleich.
1: Und sonst? Also Schulen sollen bleiben, müssen wir ein paar Turnhallen abreißen, wenn du sagst, wir haben 1000 Turnhallen. Ne, die brauchen wir ja auch.
0: Wir Sport auch. gehört ja dazu. Nein, nein, die müssen auch saniert werden und gemacht werden. Und das sieht man ja auch, dass viel investiert wird und saniert wird. Aber na klöch, bei 1000 Turnhallen,
1: da ist das auch ein großes Ding, was noch vor uns liegt. Du hast dich letztens gefreut über den Siemens-Deal, der mit Saudi-Arabien durchgeführt wurde. Du hast gesagt, das ist eine gute Nachricht für Berlin. Genau. Warum?
0: Naja, weil diese großen Unternehmen, die wir in der Stadt haben, müssen auch Aufträge haben aus der ganzen Welt und diese Turbinen, diese Gasturbinen, Energieerzeugung, dafür, da macht ja Siemens eine Menge, die kann man ja nur nicht beliebig oft in der Stadt verkaufen und deswegen ist wichtig, dass dann eben Indien oder Saudi-Arabien oder Amerika auch diese Turbinen bestellen. Macht
1: ihr keine Bauchschmerzen, dass es Saudi-Arabien ist?
0: Für Energieversorgung? nee, das macht mir keine Bauchschmerzen. Wir verkaufen ja keine Waffen dahin, sondern wir verkaufen Energiesysteme und das gehört dazu zu internationalen Beziehungen. Wie wichtig ist Siemens für Berlin? Na, mit so vielen tausend Arbeitsplätzen sehr wichtig. Wie, viel, und wie
1: viele weißt du
0: das? Es sind immer noch gut 10.000. Es sind immer noch Arbeitsplätze, äh, 10.000 Arbeitsplätze in der Stadt. Es gibt inzwischen, das ist nicht mehr so einfach, es gibt viele Tochterfirmen, die haben auch ausgelagert und ausgegründet, dann wieder dazugekauft. Aber was noch viel wichtiger ist als die reinen Arbeitsplätze ist, dass Siemens eben wirklich noch einer dieser klassischen Industriebereiche ist. Industrieunternehmen. Wir haben auch noch die Motorradfertigung von BMW zum Beispiel in unserer Stadt oder Mercedes, die Motoren bauen. Aber da ist ja viel kaputt gegangen nach der Wende. Und dass wir überhaupt diese Fertigung, diese Industrieberufe noch in unserer Stadt
1: haben, das ist eben wichtig. Zum Beispiel wieder für die Ausbildung. Glaubst du, dass dass diese Konzerne auch in zehn Jahren noch diese Betriebe haben werden oder werden ja. die irgendwann in, in China sein, wo es halt billiger ist? Nee, im Gegenteil.
0: Da gibt es auch schon wieder eine Rückbewegung. Da waren viele schon mal weg, kommen auch wieder zurück, mhm. weil eben doch die Qualität, die hier geleistet wird und ähm, auch dieses Made in Germany ist eben schon auch für viele wieder was wert. Ähm, diese Qualitätsarbeit und vor allen Dingen kommen die auch zurück, weil eben hier das wissenschaftliche Umfeld stimmt. Es ist, geht ja nicht mehr nur darum, eine, ein Fließband zu haben, wo irgendwas produziert wird, sondern die Produkte auf dem Fließband ändern sich so schnell. Man muss immer mit Wissenschaft untersuchen, was muss man verbessern, was kann noch anders laufen und das haben wir hier. Wir haben die Universitäten, wir haben das Max Planck, das Helmholtz, das Fraunhofer-Institut, wir haben das Umfeld und deswegen kommen die Unternehmen auch wieder zurück haben Berliner Unternehmen Flüchtlinge eingestellt bisher, weißt du das? Haben sie, haben sie zum Beispiel eben auch, Mercedes hat das gemacht, die Deutsche Bahn, habe ich schon besucht da, die Auszubildenden, die dann in der, in der Wartung der, der Fahrzeuge da auch beschäftigt sind. Wir haben über die Handwerkskammer, wir haben etliche Ausbildungen in, in Handwerksberufen eben auch organisieren können. Also Berliner Unternehmen bilden auch aus. Wie viele Flüchtlinge hat Berlin letztes Jahr aufgenommen? Wir haben in den letzten knapp zwei Jahren rund 100.000 aufgenommen, etwas mehr als 100.000 Flüchtlinge in knapp zwei Jahren. Und davon sind jetzt ungefähr 70.000 noch in der Stadt, etwas mehr, 75.000 vielleicht in der Stadt. Viele sind auch weitergezogen oder sind in ihr Land zurückgegangen oder nach Schweden oder nach Nordrhein-Westfalen gegangen. Also so ungefähr sind die Größenordnungen.
1: Wie schiebt Berlin ab?
0: Wir schiebt, schiebt ihr ab? Wir schieben ab. Auch im Winter? Auch im Winter und wir haben ähm, mehr abgeschoben als im letzten Jahr, fast verdoppelt die Zahlen. Es gehört eben mit dazu, aber es ist immer noch ein ganz kleiner Bereich. Also wir haben jetzt insgesamt so pro Jahr Abschiebung so in der Größenordnung von ungefähr 1.800. Und wenn man eben hört, es sind 100.000 gekommen oder 70.000 in der Stadt, dann ist es längst nicht so, dass wir massenhaft abschieben und natürlich auch nicht in die Kriegsgebiete oder so. Das ist uns ja wichtig, sondern es geht eher in die Bereiche, wo Leute aus wirtschaftlichen Gründen kommen, in, den ganzen, in die Balkanstaaten zum Beispiel, wo dann auch wieder
1: abgeschoben wird. Wie ist denn die Situation in Berlin für Flüchtlinge? Würdest du das, wie würdest du das beschreiben? Na, erstmal ist sie gut, weil wir überhaupt helfen
0: konnten. Da kommen ja Leute aus Kriegsgebieten, da kommen Kinder alleine, die haben ihre Eltern und Großeltern verloren auf der Flucht. Die sind teilweise verwundet, die sind traumatisiert, äh, vergewaltigte Frauen zum Beispiel. Dass wir überhaupt helfen können, dass sie hier in Sicherheit und Freiheit leben können, ein Dach über dem Kopf haben, Gesundheitsversorgung ist erstmal wichtig. Aber natürlich, das, was jetzt vor uns liegt, ist die ganze Integrationsarbeit, dass die Leute hier auch wirklich Mitbürger und Nachbarn werden. Und das wird noch Jahre dauern. Wir müssen jetzt eben ausbilden vernünftig. Die Willkommensklassen haben wir schon angesprochen. Die Leute müssen in Arbeit kommen. Wir brauchen andere Unterbringungsmöglichkeiten raus aus den Turnhallen, aus den Messerhallen. Die Leute müssen in Wohnungen ziehen können. Die Wohnungen müssen gebaut werden. Das heißt, diese ganze Integrationsarbeit für ein gutes Zusammenleben wird fünf oder sieben Jahre schon noch dauern. Das ist so und kostet auch viel Geld. Da muss man sich ehrlich machen. Aber ich will helfen. Ich will Menschen in Not helfen. Berlinern ist auch geholfen worden. Wir haben so viel Solidarität erfahren durch die Alliierten in der Blockadezeit. Da ist die Luftbrücke geflogen worden. Hier wurden Päckchen abgeworfen, damit die Berliner überleben können. Und jetzt ist auch es an der Zeit, Solidarität zurückzugeben. Ich
1: will helfen, aber es macht sich nicht von alleine. Ich habe jetzt gelernt, dass äh, die Flüchtlinge in Berlin die einzigen Flüchtlinge in Deutschland sind, die noch in Turnhallen und in irgendwelchen Messengebäuden
0: sind. Das weiß ich nicht, ob das wirklich so ist. Aber nochmal von unseren tausend Turnhallen, die wir haben... 1050 Turnhallen haben wir 60 Turnhallen belegt, das stimmt und davon sind jetzt schon wieder ungefähr 20 freigezogen, also wir geben die schrittweise schon wieder auf je schneller wir jetzt werden mit diesen anderen Bauten, wo Flüchtlinge einziehen können, desto schneller kommen die Leute eben aus den Turnhallen wieder raus und zum Beispiel im Tempelhof, da in dem großen Flughafengebäude da gab es ja mal die Befürchtung, dass da vier, fünftausend Leute untergebracht werden und es sind jetzt 1.300, glaube ich, die da untergebracht werden. Die sollen auch raus, aber es ist viel entspannter als befürchtet. Aber wie und wann sollen die da raus? In den nächsten Monaten, so wie wir diese anderen Bauten fertig haben. Das sind ja in Anführungsstrichen Containerbauten, modulare Bauweise, früher hat man gesagt die Platte sind vorgefertigte Bauten. Und diese Module werden jetzt an vielen Stellen in der Stadt aufgestellt. Und dort sind praktisch kleine Wohneinheiten, kleine Apartments drin. Und so wie die fertig sind, können sofort Flüchtlinge
1: da einziehen und die Großeinrichtungen werden aufgegeben. Hast du dich letztes Jahr oder seitdem, seitdem die Flüchtlingssituation da ist, persönlich engagiert?
0: Na, Das kann man wohl sagen. Also ähm, als es losging mit der Flüchtlingsaufnahme, da sind wir ja alle erstmal davon ausgegangen, dass das Sozialressort in Berlin, der Sozialsenator, dafür zuständig ist und das auch entsprechend organisiert. Und ich habe ja dann gemerkt, dass das nicht funktioniert. Dann habe ich das bei mir im Roten Rathaus organisiert mit einem zusätzlichen Staatssekretär, mit Personal, dass die Unterbringungssituation besser funktioniert. Ich war selbst in den Einrichtungen, habe sie mir angeguckt. Ich bin Einige Wochen lang, nachts, jede Nacht vorbeigefahren an dem berühmten Lageso, dort wo so viele gestanden haben, nachts unter freiem Himmel, bin immer nach meinem letzten Termin da vorbeigefahren oder auch privat am Wochenende mit eigenem Auto und habe mir die Situation angeguckt, am nächsten Morgen habe ich dann im Büro gesagt, was verbessert werden muss. Wenn, wenn, wenn du da vorbeigefahren bist, dann musst du es wahrscheinlich jedes Mal kotzen, oder? Naja, es gab Tage, die waren furchtbar, ja. aber es waren, waren auch nicht alle Tage furchtbar. Und es wurde ja dann besser, es wurde das Zelt aufgestellt, es wurden da vor Busse gestellt, wo man auch im Trocknen, im Warmen sitzen konnte. Es wurden Tee und Kaffee ausgegeben und so. Es hat sich ja die Situation auch verbessert. Aber ich bin dann morgens immer ins Büro gekommen, habe gesagt, Leute, habt ihr überhaupt gesehen? Da ist immer noch eine große Pfütze, da stehen die Leute drin, macht die Pfütze zu. Also ich habe mich schon auch persönlich engagiert.
1: Aber es war schon ein gewisses Armutszeugnis für Berlin, dass teilweise teilweise so eine furchtbare Situation vom so her, das Schlimme war, dass es so lange gedauert hat, bis es besser wurde. Wenn innerhalb von acht Wochen
0: Tausende kommen, kann man sich darauf nicht vorbereiten. Und es gab schlimme Situationen auch in anderen Städten, in, in München, wo dann Bierzelte über die Leute gestellt wurde, weil sie auf der Straße lagen. In Bremen hat es eine Zeltstadt gegeben im Winter, wo die Leute im Zelt waren. Das hat bei uns alles nicht gegeben. Die waren immer in festen Unterbringungen. Das Schlimme am Nageso war, dass es über Wochen diese Situation gab und dass wir so lange gebraucht haben, bis wir dann eben die Turnhallen beziehen konnten, die Messerhalle oder so, damit die Leute wirklich in andere Einrichtungen kommen.
1: Das habt ihr euch helfen lassen von äh, einer Sozialstiftung namens McKinsey. <lacht> naja, das habe ich noch nicht gehört, dass McKinsey eine Sozialstiftung sein soll.
0: Was ist es dann? Eine Unternehmensberatung. Ja. Warum sollen die bei den Flüchtlingen helfen? Es ging um das Amt. Dieses LAGESO, das alle kennen immer die Kurzbezeichnung, das ist das Landesamt für Gesundheit und Soziales. Also eine Verwaltung, die zuständig ist für die Flüchtlingsaufnahme. Diese Verwaltung... Aber
1: da gibt es einen Chef, der muss das so wissen.
0: Da gibt einen Chef, den ich dann auch mehr oder weniger ähm, gefeuert habe und ihm nahegelegt habe, doch sein Amt aufzugeben, weil das eben nicht in Ordnung gebracht hat. Und dieses LAGESO war mit der Situation überfordert. Die waren gar nicht darauf eingestellt, dass so viele Tausend kommen. Darauf Daraus mache ich denen keinen Vorwurf. Aber man muss dann eben die Strukturen anpassen und man muss besser werden. Und das ist nicht passiert. Über den Chef ist es nicht passiert. Und deswegen haben wir gesagt, so geht es nicht weiter. Wir brauchen Leute, die Verwaltung organisieren können. Das sind dann auch Externe, das ist zum Beispiel McKinsey, die Verwaltung besser organisieren können. Und es ist ja auch besser geworden. Aber die haben gezahlt, habt ihr dafür nichts? Die haben bundesweit, bundesweit das Angebot gemacht, der Bundesregierung das Angebot gemacht, kostenlos zu unterstützen und zu helfen. Und sie haben es in anderen Bundesländern
1: und auch für die Bundesregierung gemacht. Aber was kostet Berlin jetzt im Nachhinein so eine Pro Bono Beratung? Gar nichts, was soll es denn kosten? Das kann ja sein, dass McKinsey erwartet, dass ihr euch im Nachhinein dann mal revanchiert. Das kann ja sein, dass sie das erwarten, aber dann werden
0: sie da Pech haben. Also die haben der Bundesebene ein Angebot gemacht, sie würden in einigen Städten und Ländern helfen. Da haben wir gesagt, die Hilfe nehmen wir gerne an, weil wir im Moment hier nicht gut aufgestellt sind. Aber daraus können die nicht ableiten, dass sie Aufträge kriegen.
1: Könnt ihr McKinsey denn nicht auch mal fragen, ob sie euch nicht bei der Arbeitslosigkeit helfen können oder bei anderen äh, Dingen, wo es brennt in Berlin? Das, es geht
0: immer dann, mit solchen Unternehmen zusammenzuarbeiten, wenn es um Verwaltungsstrukturen geht. Was kann man verändern und verbessern? Was kann man zum Beispiel in der Wirtschaftspolitik an Fördermöglichkeiten so organisieren, dass mehr Unternehmen mehr Arbeitsplätze schaffen? Dann können die mir helfen. Haben wir auch schon gemacht, so wie andere Bundesländer auch, haben die auch gefragt oder andere Unternehmensberatungen, aber konkret in dem Umsetzen der Politik können die nicht helfen, dafür sind ja
1: Politik und Verwaltung da. Gibt es da wenigstens noch andere Unternehmensberater, wir wollen ja nicht Werbung machen von McKinsey, die ihr, von denen ihr euch helfen lässt? sage ich ja, es gibt ganz andere noch, die, die auch eine Rolle spielen, die teilweise
0: ja auch von den landeseigenen Unternehmen selbst beauftragt werden und das ist auch völlig
1: okay. Äh, mein Themenwechsel, ich wollte mal zur Drogenpolitik kommen, haben wir auch mit allen Kandidaten besprochen. Okay. Was hast du da für eine Haltung? Hm, naja, es wird in der SPD,
0: in der Stadt, aber in der SPD ja seit Jahren sehr aufgeregt diskutiert, die Freigabe von Cannabis zum Beispiel. Ich bin da skeptisch. Ich sage das auch nur aus einer ganz persönlichen Erfahrung heraus. Im Freundes-, im Familienkreis gab es eben zwei Fälle, wo das schief gegangen ist, wo die eigentlich harmlose Droge in Anführungsstriche eben doch dazu geführt hat, dass da junge Erwachsene in eine schwierige Situation gekommen sind, davon und von anderen Dingen nicht mehr weggekommen sind. Und wegen dieser eher privaten Erlebnisse bin ich da sehr kritisch mit einer kompletten Freigabe. Aber ich weiß, dass es auch gute gesundheitspolitische Gründe gibt und so, warum man sagt, man sollte es freigeben. Das ist umstritten.
1: Ja, aber was überwiegt da? Deine private Erfahrung oder ja, Wissenschaft
0: und Fakten? Nee, bei mir meine private Erfahrung. Ich sage das ganz offen, ich habe das ja in der SPD, darüber wurde gerade auch abgestimmt über diese Freigabe. Und die Mehrheit der SPD-Mitglieder hat auch gesagt, dass sie das kritisch sieht und nicht gut findet. Und ich habe das auch offen gesagt, das ist so ein persönliches Erleben. Ich fühle mich nicht wohl mit einer kompletten Freigabe von Drogen, auch von in Anführungsstrichen weicheren oder harmlosen
1: Drogen. Aber wäre das ein Dealbreaker, wenn ihr, man, ihr werdet ja wahrscheinlich in eine Koalition gehen müssen und angenommen, ja. ihr habt dann einen Koalitionspartner, der sagt, lass uns das entkriminalisieren oder legalisieren, wäre das ein Dealbreaker, wo du sagst, ne. Dann, dann doch mit der CDU.
0: Naja, also man muss auch Kompromisse eingehen, ja, das ist so. Aber das ist eine Sache, um die würde ich schon kämpfen. Das ist mir wichtig, dass wir dort, da sehr sensibel und vorsichtig mit umgehen, weil das holt man nie wieder zurück. Und wenn man da etwas nicht gut macht, wenn man etwas nicht bedenkt, hat man vielleicht vielen Menschen Schlechtes angetan. Und deswegen, das würde ich sehr, sehr hart verhandeln und untersuchen lassen. Und so, wie sind die Konsequenzen und wie geht man damit um? Ich meine, du weißt ja,
1: gerade junge Menschen, die hier zugucken, sind ja besonders dafür, dass zu legal, also zumindest ein Cannabis zu legalisieren. Ja, aber also, das hört sich so ein bisschen so an, als ob dann denken die Leute jetzt, ah, dann will ich wahrscheinlich doch eher Grün oder Links und nicht ja, den Michi. Das wäre schade, wenn sie es nur
0: daran festmachen, aber das müsste ich akzeptieren. Ich glaube, das Schlimmste wäre ein Politiker, der vor einer Wahl einfach sagt, was wollt ihr hören? Und das erzähle ich euch jetzt. Und das mache ich nicht. Und ich glaube, es gibt gute Gründe den Michi zu wählen, aber wenn einer es nur daran festmacht, dann hat das mit mir schwer.
1: Kann man im Görlitzer Park noch Drogen kaufen? Boah, weiß ich nicht genau. Ich befürchte, ja. Ist das gut? Nee,
0: ist nicht gut. Sage ich ja gerade, dass ich es nicht gut finde. Und ähm, da ist ja auch viel passiert mit Polizeieinsätzen, mit Sozialarbeit und so, um das auch zurückzudrängen, aber ich glaube, da kann man immer noch kaufen. Welche Drogen nimmst du? <lacht> ich nehme keine. Alkohol? Rauchen? Oh ja, doch, nee, erwischt. Erwischt mit dem Alkohol, ja. Ich trinke sehr gerne auch mal ein Glas Rotwein und im Sommer sehr gerne auch ein kaltes Bier. Rauchen nicht. Rauchen ist bei, spielt bei, habe ich noch nie. Also ich rauche, okay. ich rauche drei, vier Mal im Jahr, wenn die Stimmung da ist, mal eine Zigarre oder ein Zigarillo. Aber Rauchen ist nicht mein Thema. Aber gerne ein Glas Rotwein. Hast du eine Zigarre, Zigarre geraucht, als du zum Bürgermeister gemacht wurdest? Nee, ich glaube nicht. Ich, also meistens. Mit Freunden, wenn wir zusammensitzen, Fußball gucken oder so, dann vielleicht mal. Was ist dein Team? Naja, nun, Hertha und Union. Das sind nun hier die beiden Berliner Clubs. Die sind und, und die machen beide Spaß. Und? Und? Ja, natürlich, die machen beide auch Spaß und weil sie auch so unterschiedlich sind. Unterschiedliche Ligen, die Stadien sind unterschiedlich, ganz andere Atmosphäre. Wenn man das bei Union erlebt, so nah dran, wie die Fenster mitgehen. Auf der anderen Seite, unser Olympiastadion ist toll, also es geht. Jetzt, was ist mit den Dynamo-Fans? Die fühlen sich jetzt vielleicht... Ja, Man kann es ja nun auch nicht jedem recht machen. Es war die Frage nach dem Lieblingsteam. Und nun habe ich schon zwei genannt.
1: <lacht> Dann interessiert die jungen Wähler und jungen Leute immer wieder das bedingungslose Grundeinkommen. Was mhm. hältst du davon? Wäre das mit einem Bürgermeister Müller zu machen? Ich glaube, es wird in die Richtung gehen. Und es ist, ich
0: finde es eigentlich auch richtig. Es ist nicht ganz so einfach das Thema, weil, man, ich, weil ich glaube, es muss auch immer so sein, dass Arbeit sich lohnen muss. Es muss auch so sein, dass derjenige, der arbeiten geht, davon etwas hat. Und es muss auch manchmal ein bisschen Druck und Anreiz dabei sein, arbeiten zu gehen bei dem einen oder anderen. Aber was nicht gut ist, ist, dass es einerseits immer noch trotz Mindestlohn niedrige Lohngrenzen gibt und der Staat dann ohnehin ja dazu zahlen muss, Miete. Heizkosten und so etwas. Und da muss man sich, glaube ich, irgendwann auch mal ehrlich machen und man muss sagen, der Lebensstandard wird grundfinanziert mit diesem Grundeinkommen und dieser Weg, das muss
1: ja bundesweit verabredet werden, glaube ich, wird auch kommen. Ich meine, ich kenne mich da jetzt nicht so gut aus, aber ich stelle mir das dann immer vor, die Arbeitsplätze, die niemand machen will, wo, wo sich dann Leute sagen, oh, da bleibe ich lieber für zu Hause mit, mit dem Grundeinkommen sind ja dann auch mehr, also die beschissenen Berufe, Müll, Müll, nein gut, Müllfahrer ist nicht so schlimm. Das wollte ich gerade sagen, also, Wird gut, aber wird, was verändert. Gut bezahlt, aber es gibt Putzfrauen und so weiter und so fort, ja. aber beschissen bezahlt, weil Pflegeberufe und so weiter, aber die Berufe, die Arbeitsplätze bleiben ja, die muss ja trotzdem jemand genau. machen. Das meine
0: ich genau, das ist diese Gratwanderung und da muss man einfach sehen, dass dann natürlich zum Beispiel bei Pflege, ganz wichtig für uns alle, wir werden alle älter und wollen gepflegt werden, müssen gepflegt werden, dass es dann natürlich, wenn man über ein Grundeinkommen redet, trotzdem so ist, dass sich die Attraktivität der Berufe auch dadurch ausdrückt, dass in solchen Berufen besser bezahlt wird, deutlich besser bezahlt das wird. Das würde automatisch dazu führen. Also wenn die, wenn genau. die,
1: wenn die Leute ein Grundeinkommen haben, genau. müssen die Arbeitgeber mehr bezahlen. Genau, müsste damit auch dieser Arbeit ja weiterhin attraktiv ist und erledigt wird. Dann anderes Thema, was die jungen Leute interessiert. Äh, Rechte von Homosexuellen, Transsexuellen. Seid ihr für die sogenannte Homo-Ehe?
0: Ja. Ohne Wenn und Aber, es gibt keinen Grund für diese Ungerechtigkeit. Da hat, leben Menschen anders zusammen, als ich es mache aber deswegen werden sie schlechter behandelt, ist doch ungerecht. Und diese Ungerechtigkeit muss beendet werden.
1: Ja, aber ihr seid doch seit Jahren an der Macht. Warum habt ihr das nicht beendet?
0: Zum Beispiel, weil dafür Mehrheiten fehlen. Jetzt in Berlin wurden, standen wir ja konkret im letzten Sommer, glaube ich, vor der Entscheidung, im Bundesrat zuzustimmen oder nicht. Die Berliner SPD hat ganz klar gesagt, wir wollen zustimmen, dass es eine Gleichberechtigung der Partnerschaften gibt. Die Berliner CDU hat das verhindert.
1: Stand, stand, das stand so. da im Koalitionsvertrag nicht was anderes drin?
0: Im Koalitionsvertrag stand eine ganz schwammige Formulierung, dass man sich bemüht, die Rechte zu stärken, irgendwie sowas. Aber die konkrete Entscheidungssituation, zustimmen ja oder nein, war nicht geregelt und das hat die CDU leider blockiert dann.
1: Apropos CDU, wir kommen noch zu ein paar Koalitionen. Was passiert nach der Wahl? Du hast gesagt, mit, was hast du gesagt? Mit der Henkel CDU gibt es keine Koalition. Mit welcher CDU dann?
0: Es gibt ja nur die Henkel-CDU. Ähm, Herr Henkel ist der Parteivorsitzende, der war Fraktionsvorsitzender, der ist zweimal Spitzenkandidat. Der prägt ja auch seine Partei. so. Also, und das wollte ich damit ausdrücken, das war gar kein Entweder-Oder, sondern Herr Henkel steht für die CDU. Und die CDU, wir haben ja gerade ein schönes Thema gehabt, gleichgeschlechtliche Partnerschaften, Integrationsarbeit und diese CDU hat große Probleme mit Themen, die für die Zukunft der Stadt und auch für die Zukunft des Landes wichtig sind. Und deswegen glaube ich, ist die Zusammenarbeit nicht mehr so gut.
1: Warum Warum willst du mit einer Partei oder mit Menschen nicht zusammenarbeiten, mit denen du jetzt jahrelang zusammengearbeitet hast? Weil es ja auch immer um die Zukunft geht. Man kann ja auch selbstkritisch sagen, was ist in den letzten
0: fünf Jahren gut oder schlecht gelaufen. Und in den letzten fünf Jahren ist mit der CDU nicht alles schlecht gelaufen. Wir haben bei Wirtschaft und Finanzen viel geschafft, aber wir hatten Konflikte. Flüchtlingsaufnahme, Partnerschaften. So, Jetzt ist die Frage, was steht für die nächsten fünf Jahre an? Wenn 70.000 Flüchtlinge in meiner Stadt sind, dann muss ich Integration wollen, dann muss ich es wollen, diese Menschen hier auch zu Nachbarn zu machen, es finanzieren, Kraft da reinstecken. Ich glaube, das geht mit der CDU gar nicht oder nur schwer. Und deswegen sage ich, auch wenn im Rückblick nicht alles schlecht war, muss man gucken, was hat man für die Zukunft zu bearbeiten und wer ist da der bessere Partner. Wenn du
1: sagst, nicht mit der Henkel-CDU, angenommen Henkel sagt, okay, ich ziehe mich zurück. Macht's, macht's, macht's mit ihm, aber ohne mich, dann dann, dann Nein, es, das habe ich ja
0: gerade ausgedrückt, die CDU, also mit der CDU, die an sich CDU in ist ja geprägt von Herrn Henkel. Die Also ich kann mir gar nicht die Situation vorstellen, dass sich einer zurückzieht und dann ist es eine komplett neue Partei. Sondern die ganzen Positionen, die er Henkel vertreten hat, vertritt ja auch seine Partei aus Überzeugung und umgekehrt. So, deswegen sage ich noch, wir, wir haben ja alle schon ein paar Wahlen hinter uns oder die meisten von uns. Wir wissen alle, wir können uns kein Ergebnis backen. Und wenn man sich Sachsen-Anhalt anguckt oder Baden-Württemberg, die mussten auch eine Regierung zustande kriegen, wir können es uns nicht backen. Aber ein Politiker kann doch sagen, wofür er sich engagiert und was er will. Und ich habe eben gesagt, ich sehe die größten Schnittmengen mit den Grünen und nicht mehr mit der CDU. War die Koalition mit der CDU in den letzten Jahren ein Fehler? Nee, die war auch kein Fehler, sondern sie war auch ähm, nötig, weil andere Dinge nicht gingen. So Es war rechnerisch sehr knapp möglich, mit den Grünen zusammenzuarbeiten. Ja, ich habe ich hab, ich hab mal ins Abgeordneten
1: geguckt. Also ihr hättet auch Rot-Rot-Grün machen können oder mit den Piraten.
0: Ja, aber das war 2011 auch noch eine andere Situation. Und deswegen, man muss ja immer, alle gucken immer auf die SPD. Aber wenn man zum Beispiel auf Rot-Rot-Grün guckt, muss man ja auch sehen können, denn die anderen miteinander, die Linken und die Grünen. Und das war ja nun auch nicht immer so selbstverständlich. Also insofern, das 2011 war die Situation eine andere und das, wir haben Rot-Grün verhandelt, haben ausgelotet, ob es geht, haben gemerkt, es geht nicht und dann ist man mit der CDU schneller zusammengekommen. In der damaligen
1: Situation nachvollziehbar, für die Zukunft glaube ich schwierig. Äh, ganz kurz nochmal zu Herrn Henkel, dass ist der einzige der Spitzenkandidaten, der hier nicht mit uns reden will, was ich schade finde, Herr Henkel. Komm. Kommen Sie doch mal. Tut nicht weh. Nö. Der macht jetzt ja hier überall äh, Werbung mit, es muss sicher werden in Berlin. War er nicht derjenige, der für Sicherheit in Berlin die letzten Jahre
0: zuständig war? Er sagt immer noch. Ist er immer noch äh, drei Wochen. Ähm, er ist der Innensenator und insofern, er ist angetreten auch als ja, innenpolitischer Sprecher, als Oppositionspolitiker und hat immer die SPD beschimpft und gesagt, die Kriminalität steigt, alles ganz furchtbar und Drogen und Taschendiebstahl und brennende Autos und das muss alles bekämpft werden, dann ist er selbst Innensenator geworden. Und er hat jetzt mit den gleichen Themen zu kämpfen und einige sagen, es ist sogar äh, schwieriger geworden. Also insofern sage, hat er, ich immer, hat einen insofern sage ich immer, Vorsicht, nicht zu viel Versprechen. Und äh, Herr Henkel hat da vielleicht auch in den letzten Jahren ein bisschen Zeit vertrödelt, wo man mehr hätte machen können. Personalausstattung, Personaleinsatz, eben auch die Mittel waren da. Er hat manche Dinge gar nicht umgesetzt oder
1: beantragt und das fällt ihm jetzt natürlich auch auf die Füße. Du hast ja nicht nur einen Henkel sondern auch, wie heißt der, der Gesundheitssenator Schayer, ein bisschen die Kompetenz abgesprochen. Warum entlässt du denn diese Menschen nicht, wenn, wenn, sie, wenn sie so einen, keinen guten Job machen?
0: Nee, es gibt ja einen Auftrag durch die letzten Wahlen. Wie gesagt, es gab die Möglichkeit für Rot-Grün, es gab die Möglichkeit für Rot-Schwarz. Da kann man ja nicht sagen, die Leute stimmen zwar ab und geben uns einen Auftrag, aber weil es mir nicht passt, ändere ich das jetzt einfach mal so oder so. Und dann ist ja immer die Frage, was löst es eigentlich aus? Also ich habe mich wahnsinnig geärgert über Herrn Schayer wegen dieser Flüchtlingssituation. Wenn ich den in dem Moment entlassen hätte, wäre möglicherweise die Koalition geplatzt, wir hätten Neuwahlen gehabt, was hätte es eigentlich dem Flüchtling geholfen? Die hätten da immer noch vor dem Lageso gestanden und wir hätten erstmal Wahlkampf gemacht. Und in der Entscheidungssituation habe ich auch gesagt, was soll das? Wir müssen eine Sache ordentlich organisieren. Wir haben noch ein Jahr bis zur Wahl. Wir müssen vernünftig
1: zusammenarbeiten im Interesse der Leute. Und dann kommen die Wahlen dann werden wir ja sehen, wie es weitergeht. Aber wie, wie ist denn die Situation an deinem Kabinettstisch, wenn du dann quasi da einen Menschen sitzen hast, wo du sagst, der macht keinen
0: guten Job. Aber, äh dann gibt es ja auch noch andere Dinge, die auch vernünftig laufen. Wir sind alles erwachsene Menschen. Wir können auch mit Kritik umgehen. Und dann, wie gesagt, muss man Sachen eben doch besser machen. Und, und auch da tun immer alle so, als ob nur in Berlin es Auseinandersetzung geben würde. Man kann sich ja mal die Bundesregierung angucken oder andere Länderregierungen. Da ist eine Auseinandersetzung zwischen konkurrierenden Parteien auch normal. Wir sind nicht eine Partei. Und Herr Henkel und ich, wir wollen auch nicht zusammenziehen demnächst. Sondern man streitet sich eben auch mal, na und? Warum soll es jetzt mit Rot-Grün besser sein? Warum, warum hast du dich darauf festgelegt? Na, was heißt, ich habe gesagt, wofür ich mich engagiere. Ich ja, Für eine stabile Zweierkoalition unter Führung der SPD. Ich sehe die größten Schnittmengen mit den Grünen. So, das ist das, was ich gesagt habe. Dafür kämpfe ich und es geht eben um die Frage Zukunft. Was steht an? Integrationspolitik, da sehe ich viel Schnittmengen mit den Grünen. Das Thema auch ähm, umweltgerechte Verkehrspolitik, anderer Verkehrsmix. Wenn die Stadt sich verändert, müssen solche Themen sich mit verändern. Und ich glaube, dass da viele Schnittmengen mit den Grünen sind, dass man da viel gut verabreden kann.
1: Das ist ja, die Umfragen sind ja ganz schön eng, kann passieren. Wer weiß, dass die Grün vielleicht die -Partei werden. Würdest du dann auch grün-rot machen? Ja, also stellvertreter Bürgermeister. Da bin. bin ich
0: aber nur um Verständnis, dass ich mich darum nun wirklich jetzt hier nicht kümmere, sondern in allen Umfragen liegen wir vorne, seit Monaten, ohne Ausnahme in allen Umfragen, mal wer, mal weniger, ist so. Aber für mich geht es nur darum, diesen Vorsprung jetzt auszubauen und als führende Kraft rauszugehen. Und das andere überlege ich mir jetzt wirklich nicht. Aber wenn du nach der Wahl, wenn es nicht möglich ist, dass du Bürgermeister wirst. Äh ja, aber was machen wir, wenn uns der Himmel auf den Kopf fällt? Jetzt warten wir doch erstmal ab und kämpfen
1: erstmal für ein anderes Ergebnis. Das heißt, du bleibst ja nicht mehr in der Politik. Ist, ist, der, ist der Job als Bürgermeister dein letzter Job in der Politik? Da kann man doch nie. Also wenn ich das vor zehn Jahren
0: hier gefragt worden wäre, ja. ist der Job der letzte. Dann hätte ich vielleicht ja gesagt. Und alles, was danach gekommen ist, ist doch dann auch ähm, wäre dann gar nicht mehr möglich gewesen. Na, also man macht Politik. Erstens, wenn man die entsprechende politische Basis dafür hat, den Rückhalt. Und zweitens, wenn man etwas machen will. Und ich habe gerade in dem Gespräch jetzt eben deutlich gemacht, was mir wichtig ist. Bei Mieten, bei Wohnen, bei Bildung. Und das ist doch nicht beendet am 18. September. Das ist mir nach wie vor wichtig und deswegen will ich weiter politisch arbeiten. Und Regierender Bürgermeister zu sein, ist großartig, weil die Stadt so toll ist und weil man wirklich Dinge entscheiden kann. Das weitermachen, das ist es,
1: was ich will. Es gibt ja Berliner Bürgermeister, die irgendwann Kanzler geworden sind. Hast du bundespolitische Ambitionen? habe ich nicht die, weil ich die SPD brauchen kannst gar nicht äh, weil ich erst anderthalb Jahre
0: regierender Bürgermeister bin nicht sofort wieder diese Politikerkrankheit aufs nächste Amt schielen, gibt es bei mir nicht. Ich bin das anderthalb Jahre, ich bin das gerne, mir macht Spaß. Wir haben darüber gesprochen, dass ich nie weg war. Ja, warum wohl? Weil die Stadt so klasse ist. Warum soll ich also aufs nächste Amt schielen? Ja, aber wenn du Kanzler bist, bleibst du auch in Berlin. <lacht> ja, aber man macht nicht mehr Berliner Politik. Hm. Aber ich will ja hier was gestalten und mitverändern. Warum willst du mit den Linken das nicht gestalten? Mit den Linken haben wir das zehn Jahre gemacht und das waren zehn gute Jahre. Wir haben ja schon zehn Jahre zusammen regiert. Zehn gute Jahre. Und Koalieren willst du nicht? Ich, ich bin gefragt worden, ob das eine Möglichkeit wäre. Auch mit den Linken habe ich gesagt, ja, es wäre eine Möglichkeit, aber ein Dreierbündnis ist nicht wünschenswert, weil ein Dreierbündnis eben eigentlich eher instabiler ist. Deswegen kämpfe ich für eine Zweierkonstellation. Ähm, aber. Es bleibt dabei,
1: ich kann ja nur sagen, was, wo, was ich anstrebe und dann muss man sehen, wie das Ergebnis ist. Ja, aber wenn das Ergebnis am Ende nicht reicht für zwei Parteien und es eine dritte braucht, in Sa ja. im Saarland
0: gibt es Ampel? Genau, dann wird man sehen müssen, mit welchem Dritten man dann zusammenarbeitet und dann wird es garantiert auch Gespräche mit den Linken geben. Die FDP da auch? Och, das, wird, das wird ja immer schwieriger, weil mit der FDP kommt ja nur noch ein Sonderproblem jenseits ihrer merkwürdigen Thesen, die sie ja auch vertreten und merkwürdigen Politik, ist das Sonderproblem, dass die ja jetzt nicht im Parlament waren, weder auf Bundes- noch auf Landesebene. Das heißt, man müsste mit denen über eine Regierung verhandeln mit Parlamentsneulingen, die den Betrieb nicht kennen, die die Themen nicht kennen. Dann wird ja eine Regierung noch viel schwieriger und dann gibt es noch die inhaltlichen Probleme.
1: Also das ist für mich schon sehr, sehr weit weg. Ich wollte mal ganz kurz zur AfD kommen. Wie erklärst du dir als Berliner Bürgermeister, dass die AfD so stark ist in Berlin? Die ist ja nun leider bundesweit stark.
0: Sie ist jetzt inzwischen, glaube ich, in acht Landtagen vertreten und im Europaparlament. Das ist ja das Problem und ich glaube, dass da mehrere Dinge zusammenkommen. Das ist einerseits so eine Denkzettelhaltung. Naja, ich bin eben insgesamt unzufrieden mit der Politik und jetzt zeige ich es mal. Ich kann ja auch anders wählen. Es ist so, dass das Flüchtlingsthema für viele eine Rolle spielt. Die sagen, das sind zu viele Flüchtlinge und die AfD will die Flüchtlinge nicht. Also bin ich für AfD. Das spielt bei manchen eine Rolle. Und dann gibt es immer auch je nach Bundesland auch noch mal hausgemachte Probleme, weshalb eben die Leute sagen, na, ich bin von denen und denen enttäuscht und deswegen probiere ich da jetzt mal was. Aber das ist ein Problem natürlich, dass ähm, dadurch auch Regierungsbildung erschwert werden. Mit der AfD will niemand eine Regierung machen und wir sehen dann, wie in Sachsen-Anhalt, dann müssen auch drei Partner zusammenkommen, die eigentlich gar nicht zusammenarbeiten wollten. Das ist schwer. Habt ihr, hast du vielleicht eine Mitverantwortung
1: dafür, dass die AfD so stark geworden ist?
0: Das kann immer sein, dass natürlich auch die eigene Politik, die die Leute dann oder viele Leute, ähm, sagen wir mal, so begleiten, dass sie sagen, ich wünsche mir das ein oder andere oder manche eben nicht überzeugt sind, dass die eigene Politik eben auch dazu führt, dass Leute AfD wählen. Aber es passiert jenseits der Parteien noch viel mehr. Das muss man auch sehen. Auch die Kirchen und die Gewerkschaften haben weniger Unterstützung, da, selbst bis hin zu Umweltorganisationen und Sozialorganisationen. Die Leute ziehen sich immer mehr zurück aus großen Organisationen, immer mehr ins Private und konzentrieren sich auf sich selbst. Darunter leiden alle Parteien. Also immer nur zu sagen, die Parteien sind doof oder die Politiker oder der Politiker, das ist kurz gesprungen. Da passiert mehr in unserem Parteiensystem und in unserer Gesellschaft, was ein Problem ist für stabile Verhältnisse.
1: Die Piraten waren ja jetzt ja fünf Jahre im Abgeordnetenhaus, mhm. werden es wahrscheinlich nicht mehr schaffen. Mhm. Hast du dich äh, geirrt, also, als sie reingekommen sind? Hast du ein anderes Bild von ihnen gehabt, als das, was du jetzt hast? Nö, nee, eigentlich nicht. Ähm, da sind
0: viele dabei, die schätze ich sehr, die haben eine gute Arbeit als Abgeordnete gemacht und ich habe das schon so auch erwartet, dass die die ein oder anderen Themen auch mal anders voranbringen und, und, und uns ein bisschen konfrontieren mit Sachen, an die wir alleine nicht gedacht haben. Aber ich bin von Anfang an davon ausgegangen, dass dieses dieser Ausschnitt, für den sie stehen, Medien, IT, wie auch immer, zu gering ist für Stadtpolitik. Und genauso ist es gekommen. Sie, kon sie konnten eben keine Antworten geben auf Gesundheit, auf Bildung, auf Wirtschaftspolitik. Und dann sind sie auch daran jetzt gescheitert.
1: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter. Zum Schluss wollte ich mal ein paar, äh, habe ich ein paar Fragen zu deinen Wahlplakaten. Warum sehe ich da ganz wenig? Wenn du da irgendwo drauf bist, sehe ich ganz wenig das SPD-Logo. Na, das war also. Wie kommt das? Wahlplakate
0: sind dazu da, zu emotionalisieren und zu mobilisieren. Ja. Ein Wahlplakat soll aufmerksam machen: Achtung, Achtung, es ist Wahl, wir treten an, geht dahin. Zu nicht, für nichts anderes ist ein Wahlplakat da, und dann soll es natürlich auch noch sympathisch rüberkommen und und und. Und dann gibt es verschiedene Wellen. Die erste Welle war so, dass ich darauf zu sehen war, erstmal nur der Kandidat, der regierende Bürgermeister ohne Partei, auch um ein bisschen Aufmerksamkeit zu erregen. Was denn da los? Da steht einer ohne Partei. Wer ist es? Man muss mal genau hingucken. So, das war die erste Welle. Die war uns wichtig. Die zweite Welle, da bin ich schon deutlicher im Vordergrund, natürlich mit dem SPD-Logo. Also die SPD tritt an und dann wird es jetzt auch noch eine dritte Welle geben. Ähm, ab, ähm, weiß ich nicht, das ist dann irgendwie so zehn Tage vor der Wahl gibt es eine dritte Welle, wo dann eben nochmal klarer herausgestellt wird, worum es geht, wer der Kandidat ist, um welche Konfrontation es geht. Also es gibt verschiedene Phasen in einem Wahlkampf und dann war das ohne das SPD-Logo eine kleine Phase. Glaubst du,
1: dass die Berliner dich kennen?
0: Ja, also nicht alle. Auf der Straße? Ja, das ist schon so. Das merke ich, wenn ich einkaufen gehe, wenn ich ins Restaurant gehe. Ja, nicht nur, wenn ich mit dem SPD-Bus unterwegs bin im Wahlkampf und Rosen verteile oder so, sondern wenn ich privat unterwegs bin, Fahrrad fahre mit der Familie oder so, ich werde angesprochen. Und was so die Umfragen anbelangt, da liegt meine Bekanntheit zwischen 65 und 85 Prozent. Das heißt ja, dass also zwei Drittel der Berliner, drei Viertel der Berliner kennen mich und das ist völlig in Ordnung.
1: Ich kenne immer noch Berliner, die denken, dass Wovereit Bürgermeister ist. Die haben gar nicht mitbekommen, dass du jetzt... Naja, also in den anderthalb Jahren hat sich schon eine ganze Menge verändert. Es gibt ein Plakat, das steht, 186 Nationen gibt es in Berlin, aber ein
0: Lebensgefühl. Welches hm. soll das sein? Weltoffenheit, Internationalität, Toleranz, Berlin statt der Freiheit. Aber das wir, haben, wir haben doch
1: auch Nazis hier und AfDler.
0: Ja, aber die dominieren ja zum Glück nicht dieses Stadtbild und nicht die Mentalität der Stadt. Die gibt es, aber zum Glück gibt es eine übergroße Mehrheit der Stadt, die über, die für was anderes steht als das, wofür Nazis stehen oder auch teilweise AfD-Leute stehen. Wir stehen eben in Berlin nicht für Ausgrenzen und Abschotten, sondern für Aufnahme und Hilfe und Integration. Und das ist ein Lebensgefühl, diese Internationalität.
1: Aber hast du das gleiche Lebensgefühl wie Mehmet in Wedding, im, der da beim Döner arbeitet? Nee, ich habe nicht vielleicht dieses gleiche private Lebensgefühl
0: wie er, aber wir beide leben gerne in Berlin, weil in Berlin es dieses Lebensgefühl gibt, weil wir beide, er und ich, frei und offen leben können, egal woher wir kommen und egal was unser Leben ausmacht, wir können uns in Berlin wohlfühlen und
1: deswegen das vereint uns. Es gibt nur ein Wahlplakat das ist das Berühmteste, glaube ich, von dir. Mhm. Wir zeigen es mal kurz, wir blenden es jetzt auch ein. Kannst du uns mal erklären, was du dir dabei gedacht hast oder was ihr euch da
0: gedacht habt? Es war ja in einer Serie, wo der Regierende Bürgermeister, wo ich eher so im Hintergrund bin und man sieht im Vordergrund, so typische Berliner Szenen, Alltagsszenen. Mhm. Eine Familie, die durch die Stadt spaziert, Menschen, die ähm, arbeiten und man sieht eben auch eine Berliner Alltagsszene, eine Frau mit Kopftuch, die die Rolltreppe runterfährt zu einem U-Bahnhof und ich begegne ihr und damit sollte ausgedrückt werden, der regierende Bürgermeister bewegt sich in seiner Stadt, er begegnet den Berlinern, wie sie eben sind, der Arbeiter, die Familie, die Frau mit dem Kopftuch und es sind normale Begegnungen in unserer Stadt, ein gutes Miteinander, ein gutes Zusammenleben, das sollte damit ausgedrückt werden. Du sagst ihr dann in dem Moment Hallo, oder? Ich sage ihr vielleicht auch gar nicht, sondern wir begegnen uns, wir gucken uns da an auf der Rolltreppe, man kann vielleicht auch ins Gespräch kommen, aber das, was wir ausdrücken wollten, ist, es gibt keinen Gegensatz, da sind die einen und die anderen, sondern ein Miteinander, ähm, ein gutes Zusammenleben in dieser Stadt.
1: Ich fand das symbolisch bemerkenswert, weil man sieht eine Frau, man sieht ihr Gesicht nicht, man sieht, dass es eine Kopftuchträgerin ist und sie ist auf dem Weg nach unten. Und dann kommt ein weißer Mann ihr entgegen und der ist auf dem Weg nach oh. oben. Verstehst du, was ich meine? Jetzt
0: verstehe ich, aber das ist nun wirklich... Ein bisschen verkopft. Das, also das, war ein bisschen, ein bisschen, das war nicht gemeint. Ein bisschen, ja? also das über, war keine ein bisschen so interpretiert, dass die einen nach unten fahren, die anderen nach oben, abstieg und aufstieg. Mhm. Das ist damit nun wirklich nicht gemeint, sondern wir haben hin und her überlegt, wie wir das machen. Es wäre ja irgendwie auch aufgefallen, wenn der regierende Bürgermeister nur von hinten zu sehen ist und die Frau eben von vorne. Man muss ja nun schon als Kandidat sich auch darstellen dürfen. Einige haben ja schon kritisiert, dass ich so klein und im Hintergrund scharf bin und unscharf. Aber nun von vorne musste nun wenigstens schon sein. So, Also insofern ist dieses Bild so entstanden und es ging wirklich nicht darum, irgendwas Negatives dann uns so ausdrücken zu wollen, sondern eher das Positive, das Gute Zusammenleben. Wie, wie lange machst du jetzt schon Wahlkampf? Geht das irgendwann auf den Sack auch? Auch das macht eigentlich Spaß, weil was los ist. Ich finde ja immer die Phasen am schlimmsten, wo alles so dahin plätschert. Und jetzt ist was los. Es geht, es geht um was. Man muss auch richtig ackern und sich engagieren. Aber es gibt eine hohe Aufmerksamkeit ähm, und das macht auch Spaß. Und das geht jetzt nun schon seit einigen Wochen so, sagen wir mal so seit vier, fünf Wochen. Und insgesamt ist diese Wahlkampfphase eben rund acht Wochen, diese heiße Wahlkampfphase. Dann ist auch gut, dann reicht's auch und dann haben auch alle anderen
1: genug davon. Aber es macht auch Spaß. Ich meine, ich gehe mal von aus, dass du davon träumst, wieder, also jetzt erstmal, erstmals gewählt zu werden. Mhm. Wovon träumst du sonst? Also hast du, abseits von politischen Träumen, Träume in deinem Leben? Ach, ich
0: bin es in letzter Zeit öfter mal gefragt worden, ob, was ich mal werden wollte und so, aber ich wollte mal Astronaut werden, das werde ich nun nicht mehr, den Traum kann ich wohl beerdigen, aber ich habe da keine großen privaten Träume, sondern ich hoffe einfach, dass meine Kinder auch die Chance haben, das so zu erleben wie ich. Ich hab, bin 50 Jahre groß geworden, habe gelebt in Frieden und Freiheit. Es wurde immer besser. Ich war nie bedroht durch Krieg, nie durch irgendwelche Entbehrungen. Und ich hoffe, dass es meinen Kindern auch so geht. Es ist nicht mehr so selbstverständlich. Wenn wir sehen, was in der Welt los ist, Krisen, Kriege, das ist nicht selbstverständlich und da mache ich mir manchmal Sorgen. Ich hoffe, denen wird es weiterhin gut gehen. Können wir eigentlich quasi froh sein in Berlin, dass es hier nur diese Kleinkriege und Rosenkriege gibt? Das stimmt, das ist nun wirklich... Alles nicht vergleichbar mit dem, was viele andere Menschen aushalten müssen, was viele Kinder aushalten müssen auf der Welt. Ähm, da geht es uns hier sehr gut.
1: Michael, ich bedanke mich. Ich bedanke mich bei den Zuschauern. Danke auch. Äh, macht diese Interviews möglich durch eure Unterstützung. Wird gerade nochmal eingeblendet. Ne? Wir sind hier das ganze Team. Die unterstützt ihr damit. Michael, Dankeschön. Danke auch. Was Und äh, wann, wann ist es jetzt? Ach, 18. September. 18. September. Geht hin. Genau. Ciao.